0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Boris, willkommen bei Stay Forever. Hallo Gunnar, schön dich zu hören.
1: Hallo auch von mir.
0: Hallo Christian. Da sind wir wieder. Kaum fünf Jahre nach dem letzten Podcast zum Thema Xbox haben wir dich wieder in unseren Cast eingeladen. Und diesmal mit der Nachfolgekonsole. Wir wollen über die 360 reden. Sagst du in deinem Kopf 360 oder sagst du 360? Immer 360.
2: Da muss ich aktiv umschalten, seltsamerweise. Aber ich sage ja auch nicht Xbox, ich sage ja auch Xbox.
0: Du auch, ne? Ja, ich schäme mich immer ein bisschen dafür, dass ich Xbox sage, kommt mir vor wie so ein dover Deutscher, der ja auch zu dieser Weltfirma EA sagt und so. Aber schön, dass du das auch machst. Aber da musst du umschalten in Calls mit Amerikanern, oder? Ja, das ergibt sich aber automatisch aus so
2: einen Sprachfluss. Wenn ich irgendwie Englisch rede, dann falle ich da rein und dann sage ich wahrscheinlich auch Xbox. Aber
0: normalerweise Xbox und Xbox 360, genau. Jo. Aber damit wären wir auch schon <lacht> bei dem, mit dem ich gerne anfangen wollte. Wieso heißt denn die Xbox 360 überhaupt 360? Also, Legende Nummer eins
2: das Ding kam ja raus nach der PS2 und vor der PS3. Und es war ganz klar, das kann nicht Xbox 2 heißen, wenn ein Jahr später schon die PS3 kommt. Das ist psychologisch völlig falsch. Das geht so gar nicht. Also war Xbox 2, so wie bei PlayStation 2, schon vorneweg draußen. Und dann hat 360 natürlich so, ah, da klingt dann auch die 3 mit, wie es bei der PlayStation sein wird. Legendenbildung Nummer zwei oder sowas, also 360 wegen 360 Grad und zwar jetzt nicht wegen Kreisen, die tauchen dann zwar im Marketing auf, wenn man sich das ganze Marketingmaterial aus dem ersten Jahr anguckt, es ist alles mit Kreisen, was sich aus der 360 ergibt, aber damit war ein 360 gemeint, das ist beim Snowboarden oder beim Skaten oder sowas, wenn man sich einmal um die eigene Achse dreht, ein 360. Also es hat so eine gewisse Eleganz und passte dazu. Und dann klang es einfach cool. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet. Wer noch mal guckt in die uralten Nvidia-Grafikkarten. Nvidia hatte ja diesen Trick drauf, die ersten Chips alle so zu nennen. War das Nvidia? Ich glaube, es war Nvidia. Wie Porsches. Also die hatten einen 911-Grafikchip und einen 928 und so weiter. Weil die Zahlen sind so nicht copyrightbar. Und damit wollten sie so sich dieses Gefühl von Geschwindigkeit und Tempo geben. Und entsprechend auch diese dreistellige Zahlenkonnotation war dann in der Gaming-Branche dadurch auch ganz gut gesetzt. Und deswegen klappte auch 360, hatte aber den Vorteil, dass es kein Auto gab, das so hieß. Wahrscheinlich, weil man da Angst hatte, es würde sich überschlagen oder so. Ja, und so kam das. Das war ein echter Marketingname. Er hat keine tiefere Bedeutung in dem Sinne. Aber eins war immer klar, zwei kann das Ding auf gar keinen Fall heißen. Und jetzt haben wir schon für teuer Geld den Namen Xbox aufgebaut. Also muss Xbox irgendwie drin vorkommen.
0: Ich habe ja lange damit gerechnet, dass die Xbox Next heißen würde. Das erschien mir auch irgendwie logisch. Jetzt nicht so der ganz schillernde Name, aber ich dachte mir schon, das mit der 2 war schon irgendwie klar. Aber so Next und vorher ja auch der Codename Xenon, dass sie da nochmal ein X drin haben. Man steht ja auf X, wenn man Xbox macht. Aber mein, Wobei der erste Codename war ja Trinity von der Xbox.
2: Und zwar tatsächlich, weil der entsprechende Entwickler, ich weiß nicht mehr, wer es war, Codename Trinity wegen Trinity, dem Gegenstück von Neo in Matrix. Aber es gab schon ein anderes Projekt im Hause, das auch als Codename Trinity hatte. Außerdem kam dann irgendjemand auf den Trichter, hm, ja, heilige Dreifaltigkeit und so weiter. Das lassen wir mal lieber. Wir nehmen jetzt irgendeinen anderen coolen internen Codenamen und das war dann Xenon. Und ich habe in meiner Memory-Kiste hier zu Hause mit so Devotionalien aus der alten Zeit nachgehuckt. Also ich habe noch aus den ersten Meetings mein Namensschild mit Xenon-Aufschrift und so weiter dabei. Das waren die hochgeheimen internen Meetings ganz zu Anfang von der ganzen Geschichte, wo wir selber auch noch nicht wussten, wie es heißen würde. Und da war das eben das Projekt Xenon. Edelgas.
1: Weißt du noch, was dein erster Kontakt mit der Xbox 360 war? Wann das erste Mal dieses Projekt hier bekannt wurde?
2: Als Projekt wir arbeiten an was Neuem. Ich würde mal sagen, so zwei Jahre vorher oder sowas war schon relativ klar. Da kommt natürlich was jetzt ohne Zeitplan oder sowas. Aber ich würde mal sagen, gesehen habe ich das Ding, erste Specs und Überlegungen, so ein gutes Jahr vor Launch hatte ich eigentlich schon relativ viel auf dem Schreibtisch und machte mit Kalkulationen und so weiter. Die endgültige Form gesehen habe ich, meine ich, März vor dem Launch also, doch schon relativ früh. Aber das war das Schöne. Ich war in dieser Xbox-Zeit schon so in einem Inner Circle, weil das war auch umgekehrt die Zeit, wo sehr, sehr viel Geheimhaltung betrieben wurde um viele Dinge. Es leckte halt trotzdem jede Menge raus. Aber das war die Zeit, wo das so richtig losging mit Newsmeldungen im Internet. Und Gerüchte, die sich überschlagen im Internet und gleichzeitig die Tatsache, dass natürlich mit der ersten Xbox Microsoft tatsächlich bewiesen hatte, die meinen das ernst im Konsolengeschäft und die wollen tatsächlich was machen. Und dementsprechend war natürlich auch die ganze Geheimhaltungskiste ganz wichtig, damit Sony beispielsweise nicht alles schon von vornherein weiß, was wir davor haben. Entschuldigung, wenn ich ab und zu das Wir verfalle, ich arbeite immer noch für Microsoft.
1: Ja, da müssen wir kurz mal reingehen, weil es mag ja sein, dass nicht jeder von den Leuten, die uns zuhört, weiß, wer du eigentlich bist und wenn du sagst, du gehörtest damals gerade zum Inner Circle, dann drängt sich die Frage ja doppelt auf, was hat dich dazu qualifiziert, was war eigentlich deine Rolle damals?
2: Also, mein Name ist Boris Schneider-Johne. Ich habe früher als Spieleredakteur gearbeitet, aber ich habe mich vor etwas über 22 Jahren entschieden, die Branche zu wechseln und Videospiele zu meiden, wie sonst noch was, und bin zu Microsoft gegangen. Das hat nicht gut funktioniert, weil <lacht> zwei Jahre später, im Jahr 1999, bei den ersten grundlegenden Arbeiten für Xbox, hat man mich da schon wieder an Bord geholt, am Anfang Marktforschung. Und dann habe ich offiziell etwas über zehn Jahre für Xbox gearbeitet. Ich war der Pressesprecher, ich war der Marketing- und technische Manager für Xbox Live. Ich war der Produktmanager für die komplette Konsole. Gerade im Xbox 360-Zeitraum hatte ich eigentlich Konsole und Peripherie unter mir. Was auch bedeutete, ich habe die Forecasts gemacht für Deutschland. Also wie viele Konsolen werden wir überhaupt verkaufen? Wo gehen die hin? Was machen wir? Wie viel Zubehör brauchen wir? Das habe ich gemacht bis zum Zeitpunkt von kinect für Kinect war ich dann noch tatsächlich im Kinect-Produktteam ein Jahr vor Launch, für eine gewisse Zeit sogar in den USA und habe mit denen gearbeitet. Und mit dem Launch von Kinect habe ich dann gesagt, so, das war's jetzt, ich mache mal was anderes wieder, ich versuche Videospielen zu entfliehen und bin ins Windows-Team gewechselt, dann habe ich bei Windows vier Jahre lang gearbeitet und mache jetzt seit geraumer Zeit Cloud-Themen, also zurzeit betreue ich Softwarefirmen in Deutschland, die künstliche Intelligenz in der Cloud machen und solche Dinge, also was völlig anderes, was mit Spielen jetzt definitiv gar nichts mehr zu tun hat, aber wie gesagt, über zehn Jahre lang war ich ganz tief im Xbox-Geschäft drin und ihr kennt mich ja so ein bisschen, ich frickel mich ja auch in technische Themen rein und ich bin da, wenn ich mal was anfasse, dann oft sehr, sehr passioniert dabei und gehe da sehr tief rein und da habe ich mir natürlich einen gewissen Ruf erarbeitet, auch in den USA, weswegen ich dann auch Beispielsweise bei diesem Kinect-Thema derjenige war, der dann tatsächlich von allen europäischen Xbox-Mitarbeitern in die USA eingeladen wurde, als Gastarbeiter für ein paar Wochen an dem Thema mitzuarbeiten. Und das war niemand aus dem europäischen Hauptquartier oder sowas, sondern sie haben halt mich tatsächlich rübergeholt. Also insofern hatte ich da schon immer ganz gut Zugriff auf Dinge, was es natürlich nicht einfach gemacht hat, weil wenn man viel weiß, aber nicht alles sagen darf, ist man ständig im Kopf beim Überlegen, was wissen jetzt die anderen, was wissen sie nicht? Auch bei den Kollegen teilweise, weil ich dann immer ein bisschen mehr wusste als zum Beispiel die meisten Kollegen in Deutschland.
1: Also da wird noch drüber zu reden sein, du hättest Connect verhindern können und hast es nicht getan. Das werden wir <lacht> dann noch ansprechen. Aber als der Mr. Xbox, der Verantwortliche für Deutschland, ich nehme an, das war für Microsoft der drittgrößte Markt oder nach USA und UK vermutlich.
2: Oh, das müsste ich jetzt mal genauer nachrecherchieren. Xbox, soweit ich mich erinnern kann, war zum Beispiel in Spanien nicht so erfolgreich. Das war euch Playstation. Frankreich war wieder besser. Aber Deutschland war schon ein ganz okayer Markt.
1: Ach, stimmt ja. Deutschland ist ja Playstation-Markt traditionell, richtig?
2: Auch, ja. Aber so die ganze Überlegung hat ja während meiner Amtszeit Nintendo auch komplett durcheinander gewirbelt, Weil dann war auf einmal die wieder Und dann waren alles wieder Nintendo-Märkte. Hm. Muss man ja auch ganz fairerweise sagen, während sich Sony und Microsoft in der Xbox 360-Ära und der PlayStation 3-Ära geprügelt haben, ist von hinten links Nintendo einfach an uns vorbeigefahren mit der Wii. Das hat wirklich keiner kommen sehen. Das ist auch so das eine, wo ich gemerkt habe, scheiße, das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe wie gesehen und gelacht. Und das war das letzte Mal, dass ich über was so gelacht habe. Das wird doch eh nichts oder sowas. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtiger geworden bei solchen Dingen. Das war eine große Lehre fürs Leben.
0: Da ist man doch nach dem DS schon kuriert gewesen. Lass uns mal ganz kurz die Zeit einordnen. Wir haben ja in dem letzten Podcast über die Ära der Xbox 1 gesprochen. Die Xbox 1 oder einfach die Xbox kam 2001, kurz nach der PS2, die schon 2000 kam. Die PS2 war die erfolgreichste Konsole ihrer Zeit. Super erfolgreich, sehr viel erfolgreicher als die Xbox auch, aber die Xbox hat sich tapfer gehalten und hat gezeigt, dass Microsoft da mitmachen wollte in dem Markt. Hat sich besser verkauft als der Gamecube, der dann auch noch kam, kurz danach. Und dann hatte aber Microsoft offenbar den Wunsch, so sah es zumindest von außen aus, diesen spezifischen Konsolenzyklus, man spricht ja immer von Zyklen, ne, solange die Lebensdauer einer Konsole ist, oder einer Konsolengeneration ist, diesen spezifischen Konsolenzyklus nicht ganz so lang werden zu lassen. Weil man lag halt weit zurück gegen die PlayStation 2 und man hatte jetzt viel gelernt aus den ersten Sachen. Und ich hatte den Eindruck, jetzt muss die nächste Konsole ein bisschen schneller kommen und die 360 kam ja dann auch vor der PS3. Nämlich Ende 2005. So, und Du hast jetzt gesagt, du hast das schon im halben Jahr vorher, hattest dann Sachen auf dem Schreibtisch, wurde schon drüber geredet, aber du hast ja schon lange vorher was gemacht. Also was war zu der Zeit genau deine Rolle? Womit hast du angefangen da? Und wie hat sich das Projekt innerhalb von Microsoft entwickelt?
2: Als Xbox 360 kam oder in der ganzen Vorbereitungsphase war ich intern der Produktmanager dafür in Deutschland. Was bedeutete, ich hatte dann wirklich... Von Anfang an diese komplette Planung, was kommt wie, also wie viel Controller brauchen wir, wie viel Konsolen können wir ausliefern, was wird das alles kosten, mit welchen Händlern arbeiten wir, aber auch so Dinge wie beispielsweise die ganze technische Infrastruktur sicherzustellen, dass Xbox Live weiterläuft. Oder aber so intelligente Dinge wie die komplette Packung gegenlesen und die Manuals gegenlesen, dass da keine Druckfehler drin sind, dass rechtlich alles in Ordnung ist, was auf der Packung draufsteht. Was halt so ein Produktmanager so alles tut, der nichts selber entwickelt, aber dafür zuständig ist, dass in einem Markt das Ding dann auch tatsächlich verkauft werden kann. Große Anzahl von Dingen und das ist bei hardware nochmal eine ganz andere Nummer als bei Software, weil bei Software drückt man irgendwann auf den Knopf und kann noch mehr Spiele replizieren und heutzutage ist eher alles Download. Aber Hardware musst du ein Dreivierteljahr vorher planen, was du brauchst, wie viel du verkaufst, in welcher Zusammenstellung das angeboten werden wird. Und wenn du da total schief liegst, hast du im besten Fall drei Monate, normalerweise sechs Monate Zeit, deinen Fehler zu korrigieren. So lange dauert das, weil du kannst nicht mal eben auf den Knopf drücken und es sind mehr Konsolen da. Das Nummer eins Thema ist das Thema der Mangelverwaltung, weil Xbox 360 war wirklich über viele Jahre hinweg sehr erfolgreich und hatte manchmal etwas weniger Konsolen im Markt, als man hätte verkaufen können. Und das war so ein konstantes Thema, zumindest über die ersten drei
0: Jahre hinweg, das mich auch sehr begleitet hat. Beantwortet das deine Frage? Ja, ein bisschen. Ich habe da noch eine Anschlussfrage. Hast du das in Teilen schon bei der Xbox 1 gemacht? Oder woher konntest du das? Du bist ja so ein Generalist. Das kam ja so ein bisschen raus aus deiner Selbstbeschreibung. Und das heißt natürlich, dass du dann immer versuchst, wenn du dich auf ein Thema einfuchst, auch zum Spezialisten zu werden. Aber hast du das schon mal gemacht, So Bedarfsplanung für eine Konsole?
2: Zeitweise im letzten Jahr von Xbox ich ich's gemacht. Aber im zweiten Jahr von der Xbox hatte ich mir im Wesentlichen um Xbox Live gekümmert. Und hatte auch ein bisschen was mit Spielen noch zu tun oder sowas. Also richtig eingestiegen bin ich da bei Xbox 360 tatsächlich in das ganze Thema. Aber ja, da muss man halt schnell lernen. Aber ich hatte oft das Gefühl, ich wusste, obwohl ich wenig wusste, noch mehr als die Kollegen in dieser ganzen Geschichte. Und es gab immer sehr interessante Diskussionen in all den Jahren. Über bestimmte Sachen und aus Gründen, der ich arbeite immer noch bei Microsoft und würde das gerne morgen auch noch tun, kann ich jetzt nicht alle Geschichten aus dieser Zeit erzählen, aber ich habe halt schon den einen oder anderen Told You So Moment gehabt im Leben, so ist nicht. <lacht>
1: Gunnar hatte ja gerade noch diese strategische Perspektive angeschnitten. Also die erste Xbox ist genau vier Jahre im Markt, bis der Nachfolger kommt. Kurze Zeit für so eine Konsole. Und nachdem die Produktentwicklung ja auch ein bisschen dauert, würde ich mal annehmen, dass die Entscheidung, eine Nachfolgerkonsole zu starten, ziemlich kurz nach dem Launch der ersten Xbox schon getroffen worden sein muss. Im ersten oder zweiten Jahr, würde ich sagen. Kannst du uns helfen, das einzuschätzen?
2: Die Entscheidung einer Nachfolgekonsole ist mit dem Start der ersten Konsole überhaupt getroffen worden, weil es war glasklar, dies ist ein Geschäft, in das man nicht reingeht mit einer Konsole, wir wollen hier einen Markt aufbauen. Also mit dem 2001-Launch von Xbox war klar, es wird einen Nachfolger geben, außer wir haben hier einen totalen Crash und Burn und müssen mit eingezogenem Schwanz vom Markt wieder verschwinden. Also insofern zu sagen, wann ist denn die Entscheidung für einen Nachfolger getroffen worden, muss man sagen, es gab sowas wie ein 10-, 15 jahres Und da war klar, irgendwann kommt man eine zweite Konsole. Die Entscheidung, wann und wie sie kommen musste, wenn man die ganzen Quellen dazu, sie auch noch mal durchliest, liest man immer wieder sehr ähnliche Geschichten. Also verrate ich da auch keine Geheimnisse, dass so in Jahr 2 bis 3 der Original-Xbox-Konsole relativ klar war, wir werden niemals Geld verdienen. Wir kleben gerade auf jede Konsole einen Geldschein drauf, weil da ist eine Festplatte drin, um die wir nicht herumkommen. Diese Festplatte muss da drin sein, weil wir die Konsole so spezifiziert haben, weil die Systemsoftware so funktioniert und Festplatten kosten sehr viel Geld. Festplatten werden nicht billiger, die werden nur größer. Es gab so einen Punkt, wo in Xbox-Konsolen 20 Gigabyte Festplatten drin waren, die per Firmware auf 8 Gigabyte runtergepatcht waren, weil Seagate keine 8 Gigabyte Platten mehr baute. Die hatten nur noch 20er-Hardware und da musste dann die Firmware angepasst werden. deshalb halt 12 einfach verschwanden sozusagen, logisch, von der Platte. Aber die haben uns ja nicht die 20er billiger verkauft, weil das ist Mechanik. Das widerspricht aber dem klassischen Konsolenmodell, das man bis dahin von jeder Konsole kannte. Die Kosten sinken massiv mit jeder Hardware-Revision, die du baust. Und das Ding wird preiswerter und preiswerter. Für Microsoft war, glaube ich, die Xbox in Jahr 3 oder vier fast genauso teuer zu bauen wie in Jahr 1. Aber der Markt verlangte, dass der Preis weiter und weiter gesenkt werden musste. Und es war klar, wir können den Preis nicht mehr weiter senken. Also muss sie aus dem Markt raus. Dann kam noch ein zweiter, sehr unangenehmer Effekt rein, der vielen Leuten Angst gemacht hatte. Die Xbox ist ja komplett geknackt worden. Ohne jetzt auf die ganze Technik einzugehen. Aber es gab einen fatalen Fehler im Systemdesign, der dazu führte, dass man die Xbox mit einem eigenen ROM flashen konnte und dann lief alles. Und konnte man sämtliche Spiele kopieren und auch Emulatoren drauf tun und so weiter. Aber das ganze System lag total offen da auf eine Art und Weise, die das Modifizieren der Konsolen auch relativ einfach machte. Was es für Spieler sehr beliebt machte, Gunnar hatte im letzten Podcast auch erwähnt, die große Emulationsbox, wo man alles drauf laufen lassen konnte. Aber was natürlich bedeutete, das klassische Konsolenmodell, ja, die Konsole reichen wir irgendwie durch, aber mit den Spielen verdienen wir irgendwann Geld, war ernsthaft in Gefahr. Also auch, weil einfach das Sicherheitssystem von Xbox komplett ausgehebelt war, war auch klar, Nachfolger müsste relativ schnell kommen. Und dann Xbox Live funktionierte. Xbox Live, die Hardware, war ja in der Konsole drin mit einem Netzwerkport. Und das war also das, wo man viel drüber nachgedacht hatte und gegen besseren Wissen eingebaut hatte, hat aber gut funktioniert. Aber dann kam auf einmal die Konsole in kleine Probleme, weil es war zu wenig Platz für das Betriebssystem da. Und viele gute Ideen, die man hatte, konnte man nicht machen, weil wenn ein Spiel lief, hatte es die komplette Konsole unter sich. Es gab nicht das, was wir heute alles kennen mit Hypervisor-Kernels und so weiter, dass man so Dinge wie ein Online-Chat spielübergreifend hätte laufen lassen können. Die Systemsoftware war viel zu eingeschränkt, als dass man den Online-Dienst hätte ausbauen können. Und der funktionierte richtig gut. Xbox Live übertraf alle Erwartungen. Und das waren so die ganzen Faktoren, die sagte, wir müssen beschleunigen. Und dann gab es noch ein allerletztes Argument. Das wird eigentlich mal als erstes genannt, wenn man guckt. Sony hatte natürlich PlayStation 3 angekündigt. Und es gab... Erste Gerüchte über diesen sagenumwobenen cell chip und was da alles passieren sollte und so weiter. Und es waren zwei Dinge klar. Was immer die da bauen, es wird ziemlich leistungsfähig sein. Es wird wirklich ein Sprung sein gegenüber PlayStation 2. Ein sehr deutlicher Sprung, der ihnen die Möglichkeit gibt, im Wohnzimmer außer Spielen noch jede Menge anderer Sachen zu machen. Aber das Ding wird wahnsinnig schwierig zu programmieren sein, wenn es dann mal kommt. Und dann war die Idee, okay, wenn wir jetzt ein System vor Sony bringen, das halbwegs vernünftig zu programmieren ist bei ähnlicher technischer Leistungsfähigkeit, dann bringen die keinen Fuß mehr auf die Erde. Also ganz klar zu sagen, wir müssen vor Sony rauskommen mit der PlayStation 3 und den Markt da entsprechend sichern und schauen, dass die Spieleentwickler alle daran arbeiten, weil diese ganze Cell-Architektur wird so komplex werden, dass die Spieleentwickler es nicht schaffen, dann schnell adäquat die Leistungsfähigkeit auszunutzen. Und das sieht man ja auch. In den ersten Jahren, du siehst bei PlayStation-3-Spielen eine viel langsamer ansteigende Qualitätskurve. Die ersten Spiele, die Launch-Spiele, waren alle relativ einfach. Und bis die Leute Cell und dieses Konzept dort kapiert hatten, hat es ewig lange gedauert. Und Xbox hat sehr früh angefangen, schon deutlich besser zu sein. Und du siehst es in der Historie über die ersten vier, fünf Jahre hinweg, dass bei Multiplattform-Titeln in der Regel die Xbox 360-Version besser ist. Manchmal ist es einfach nur besseres Multiplayer, aber du hast so viele Titel, wo du, wenn du beide nebeneinander legst, tatsächlich sagen kannst, die Xbox 360-Version ruckelt weniger oder hat ein paar schönere Texturen oder sowas. Das liegt... Daran, dass der Speicher anders aufgebaut ist auf der 360. Da können wir auch noch drüber reden. Speicher ist eine interessante Geschichte. Aber insbesondere, dass die Entwickler wahnsinnig lange gebraucht haben, bis sie Cell einigermaßen im Griff hatten und bis du dann wirklich echte Parität bei den Titeln hattest.
0: Ist das was, das der Reputation in der Industrie geholfen hat und damit auch der Reputation bei den Entwicklern und mittelbar auch bei der Presse? Oder ist das wirklich was, wo du das Gefühl hast, das hat euch bei den Kunden geholfen? dass die Leute sich dann für die gefühlt leistungsstärkere Konsole entschieden haben. Das ist alles
2: überbewertet worden, weil sonst hätte PlayStation 3 deutlich weniger verkauft. Es hätte wahrscheinlich ein, zwei Dingen Microsoft wirtschaftlich besser getan, Xbox 360 sechs Monate später zu bringen, als es dann tatsächlich gekommen ist. Weil es ging eine Reihe von Dingen beim Launch schief. Aber umgekehrt. Und wir können nachher durch eine ganz lange Liste von Dingen, meinetwegen, durchgehen. Das, so wie die Konsole ausgeliefert wurde, was der Online-Service konnte, was die Konsole konnte und insbesondere die Leute in der Industrie, ein Larry Probst bei EA, ein Bruno Bonnell bei Ubisoft, die haben alle gesehen, wie sehr sich Microsoft reingehängt hat, dieses Ding mit den Features zum Termin weltweit rauszubringen und einfach als Bestätigung dieses Willens von Microsoft. Wir wollen wirklich diesen Markt schaffen. Wir wollen da rein. Und das ist das alles, was wir tun. War das unbezahlbar? Das hat, glaube ich, in der Industrie die Position von Microsoft sehr gestärkt, dass der Elefant wirklich losgelaufen ist, gesagt hat, wir machen das und wir stehen zu unserem Wort und wir liefern aus und das passiert dann alles. Das war nicht alles ohne Hürden. Aber das hat der dann für gerade dieses ganze Third-Party-Software-Geschäft, für das, was Activision alles später gemacht hat und Ubisoft und so weiter und Electronic Arts, war das entscheidend, dass Microsoft das so schnell und so gut hingekriegt hat.
1: Sag mal, Boris, mich würde wahnsinnig deine Meinung interessieren. So eine Konsole ist ja in der Entwicklung, in der Produktion, ein zündteures Ding für eine Firma, gigantisches Projekt, da hängt richtig viel daran und tendenziell ist das ja auch auf Jahre hinaus dann ein Markt mit so einer Konsole und den angeschlossenen Spielen. Und nun haben wir ja hier in dieser HD-Konsolen-Ära den Fall, dass Microsoft da einen Spitzenstart hinlegt, früher startet, die richtigen Marketingbotschaften sendet, gute Spiele hat, die Ausstattung ist top, der Online-Service und so weiter. Und um das nochmal klipp und klar zu sagen, ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, die Xbox 360 ist die einzige Konsole, die ich je hatte. Ich habe die 2008 gekauft und dann war das einfach auf Basis von einer Empfehlung aus meiner Peer Group. Und da wurde mir gesagt, wenn du eine Konsole anschaust, nimm eine Xbox 360, die ist technisch der PS3 überlegen. Die hatten auch alle meine Freunde. Und dann war die Sache klar, ohne dass da tiefere Überlegung reingeflossen ist. Und berühmterweise kam ja in der darauffolgenden Konsolengeneration der umgekehrte Fall. Da ging Microsoft erst rein mit der Kommunikation, na, Spiele ja auch, aber hier Mediencenter und vernetztes Wohnzimmer und teurer Preis und so weiter. Und dann ist Sony da wieder dran vorbeigezogen. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frage ist, du als erfahrener Mensch, der die Konsolenlaunches mitgemacht hat, der lange in der Branche ist, was macht denn letztendlich den Erfolg einer Konsole aus?
2: Zeitgeist, es gibt keine Formel. Da könnte ich dich jetzt fragen, was macht ein großartiges, milliardenumsetzendes Free-to-Play-Spiel aus? Entweder du reitest die Welle, die sich zufällig unter dir aufbaut, oder eben nicht. Natürlich, logischerweise, gehört dazu, du brauchst die richtigen Spiele, du brauchst den Support, du brauchst irgendwas was Neues, und du musst das finden, was Leute wollen. Und jetzt muss man sagen, da hat Xbox ja eines gemacht, im Nachhinein kann man da viel drüber lächeln oder sowas. Aber Xbox hat einfach so viele Dinge gegen die Wand geworfen, dass irgendwas kleben bleiben musste. Xbox 360 hat in seiner Ära so viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich glaube, es gibt keine Konsole, für die es mehr eingestampfte Funktionalitäten gibt, die also mal da waren und dann auf einmal nicht mehr da waren, die man heute gar nicht mehr nutzen kann, als auf Xbox 360. Zum Beispiel? hddvd laufwerk Windows Media Center, meine ersten Touren waren, du hast einen Windows-PC im Wohnzimmer mit einer TV-Karte, du kannst dort Live-Fernsehen angucken und übers Netzwerk ist die Xbox 360 ein Client, mit dem du Windows Media Center bedienen kannst. Und dann war die komplette Funktionalität drin, nutzt einer von euch bei der Telekom diese Entertain, also Fernsehen über IPTV und so weiter, Dinger? Nein. Für Xbox 360 war die komplette Oberfläche. Alles fertig, die Systemsoftware, dass die Konsole gleichzeitig ein IPTV-Fernsehempfänger wäre, mit Videorekorder und allem drum und dran. Ich habe die Vorführung bei der Telekom gemacht und wir waren in der Verhandlung, dass wenn du T-Entertain abschließt, dass deine Xbox 360 als Set-Top-Box kommt, dasselbe Modell mit nochmal einer größeren Festplatte, und dann guckst du mit Fernsehen oder kannst Videospiele spielen. Dieser ganze Bereich, wenn du dir anguckst, die Xbox 360 hatte den Musikplayer hier mit Jeff Minter-Software für, wenn du Audio-CDs eingelegt hast, wie sich dann alles dreht und flackert. Du konntest beliebige USB-Dinger schon anschließen, um die Fotos am Fernseher zu gucken. Das war eine Funktionalität, die vorher keiner hatte. Und, 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 Xbox Smart Glass, die Idee Spiele, die mit WLAN, mit deinem iPad oder Mobiltelefon kommunizieren und wo du dann bestimmte Dinge am Mobiltelefon machen kannst während du spielst, also beispielsweise als Second Screen für Forza benutzen oder sowas und, 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 und. Es gibt so viele Sachen bei Xbox 360, die es mal gab oder die fertig in der Schublade lagen oder sogar ausgeliefert wurden und die dann aber nach einem Jahr wieder restlos verschwunden waren, aber einige von den Sachen sind auch kleben geblieben. Und das sind Sachen, die es heute noch gibt, beispielsweise Wireless Gamepads. Die ersten richtig funktionierenden Wireless Gamepads mit praktisch keinem Lag und so weiter, das war Xbox 360. Und das ist ein Standard, der bis heute hält. Also viele Leute, die so Emulationsboxen und so weiter betreiben, die kaufen sich immer noch so einen China-Nachbau von einem Wireless-Empfänger für USB und nehmen Xbox 360-Pads, weil das ist definitiv die beste Lösung, wenn du so ein Raspberry oder sowas mit einem Wireless-Controller steuern willst. Mach es nicht mit Bluetooth, du wirst nicht glücklich. Ja, ein Beispiel. Auf die Gefahr hin, dass ich morgen wirklich keinen Job habe, aber die Xbox 360 als PC. Da saß ein Team in Redmond dran und ich meine, das ist irgendwann mal durch die Presse gegangen. Es war wirklich mit dem Launch von Windows 7 die Überlegung, eine Windows 7 Version für die Xbox 360 zu haben, dass diverse Software drauflaufen könnte mit Maus und Tastatur. Das ist am Schluss an speed gescheitert, weil das RAM dann nicht reichte auf der Xbox 360, um das zu machen. Also es lief nie vernünftig. Aber das war ein real existierendes Projekt. Das war geplant, das zu bauen als Beispiel. Also dementsprechend, die haben wirklich viel probiert. Was hängen geblieben ist, ist glücklicherweise die Spiele und der Online-Dienst, die dann richtig gut waren. Von diesem ganzen Multimedia-Krempel redet ja heute keiner mehr, den Xbox versucht hat. Aber irgendwas davon findet sich ja heute wieder, weil beispielsweise die Xbox 360 war die erste Konsole, auf der du Filme kaufen und leihen konntest. Mit dem Xbox Movies und so weiter. Mit dem Online-Dienst dafür,
0: der das hatte. Also da war schon jede Menge los. Also was mein Gefühl war mit der Xbox war, dass das eine Konsole war, wo richtig Wind gemacht wurde, um die Software zu optimieren. Ja, da wurde viel gemacht. Ich fand das Tapped Interface, diese mit den Blades, das fand ich sensationell. Und auch weit überlegen dem, was Sony hatte damals. Und da gab es Update auf Update auf Update. Und das wurde immer noch besser. Und ich glaube, solche Sachen machen es auch aus. Neben den Spielen und so einem gewissen Zeitgeist und so. Ich habe mich mit der Konsole einfach sehr wohl gefühlt. Ich habe mich in der Konsole gut ausgekannt. Das Interface hat gar keine... Hindernisse meiner Nutzung entgegengesetzt, ganz anders als bei der PS3 damals oder auch bei der Xbox One. Das sind beides Konsolen auf ihre spezifische Art, die der Nutzung Sachen entgegensetzen mit umständlichen Interfaces und die 360 war total smooth. Und da hatte man auch das Gefühl, hier ist ein Softwarekonzern am Werke, der seine ganze Überlegenheit der internen Entwicklerteams ausspielt.
1: Ich habe ja so ein bisschen die Situation, dass ich nicht wahnsinnig viel vergleichen kann, wie andere Konsolen sind. Ich habe an anderen gespielt, so immer mal wieder einzelne Nutzungen, aber richtig besessen habe ich nur diese eine. Ich hatte aber schon ein gewisses Bild davon im Kopf, was eine Konsole ist für mich, bis ich mir die Xbox angeschafft habe, die 360. Und eine der Dinge, die mich am meisten überrascht daran haben, ist, wie sehr sich das wie eine Art nahtlos integriertes Ökosystem anfühlt. Diese Benutzerüberfläche, von der ich nicht nur einfach die CD reinschiebe oder die DVD und meine Spiele starte, wie das so meine Erwartungshaltung von der Konsole war, eine Plattform, auf der ein Spiel läuft, sondern mit der ich auch andere Dinge machen kann zum Beispiel, und die habe ich mit zunehmender Begeisterung gemacht, zum Beispiel Filme anzuschauen. auch Es gab dann später eine Zeit, eigentlich auch heute noch, wo meine Xbox 360 immer noch im Wohnzimmer steht und ich benutze sie sporadisch noch, um mir einen Film auszuleihen und anzugucken. Aber vor allen Dingen auch, Xbox Live Arcade und Xbox Live Indie als integrierte Services, die mir immer mal wieder neues Futter zugespielt haben, das ich bequem serviert bekam, ohne in den Laden gehen zu müssen und mir ein Spiel zu kaufen oder von einem Freund auszuleihen. Und ich hatte... Eine ganze Phase, so 2009, 2010, wo ich religiös die in Xbox Live Arcade verfolgt habe, jedes einzelne Demo immer gespielt habe, von jedem Spiel und mir einen Großteil auch gekauft habe, weil ich das so fantastisch fand, dass ich da richtig gute Indie-Spiele oder halt so Mittelklasse-Spiele bekomme, ein Castle Crashers oder ein Braid oder ein Mark of the Ninja oder auch ein Might and Magic Clash of Heroes. Das habe ich, waren das bestimmt 2010 oder sowas, glaube ich, lief der Eurovision Song Contest und ich habe den abends gestreamt auf meinem iPad und neben nebenbei auf der Xbox 360 Clash of Heroes gespielt. Und es ist eine wunderschöne Erinnerung an diesen Abend, denke ich, mit wohlig nostalgischem Gefühl dran zurück.
2: Wenn du sagen würdest, dass Xbox, also die erste Konsole, Online-Gaming auf den Punkt gebracht hat und danach Xbox 360 war Online-Gaming dann verfeinert worden, musst du ganz klar sagen Xbox Live Arcade ist das definierende Ding, was auch für Spiele was getan hat. Du hast, glaube ich, gerade Braid genannt. Ich habe mir mal notiert, Braid, Faze, Limbo, Shadow Complex, Trials. Das sind alles Sachen, das waren noch ursprünglich PC-Entwicklungen. Das sind alles Spiele, die sind groß geworden, weil Microsoft sie auf Konsole als Download gebracht hat. Und das Spannende war ja, als Download hast du diese ganze Kostenstruktur von DVDs, Pressen und so weiter nicht mehr. Du konntest Risiken eingehen. Du konntest Indies überhaupt erst machen. Und du hattest diesen eigenen Kanal. Und dann gab es 2008 diese Aktion Summer of Arcade, wo sich Microsoft rausgelehnt hat, gesagt hat, weißt du was, wir machen mal im Sommer, es kommen eh wenig Spiele auf Disc raus. Wir machen mal wirklich eine richtig eine Marketingkampagne für Xbox Live Arcade. Und da war Braid beispielsweise drin. Und ich glaube, das hat jede Menge getan, die Sachen aufzumischen. Du kannst natürlich sagen, auf der einen Seite die beliebte Kritik, die Xbox und dann die Xbox 360 hat die Konsolen zu shooter gemacht, sozusagen. Aber auf der anderen Seite muss sagen, halt mal, halt mal, halt mal. Die Xbox 360 hat auch diesen ganzen Indie-Bereich bei Konsole überhaupt erst aufgebaut und groß gemacht.
1: Die mochte, wie gesagt, auch das Unkuratierte, den Indie-Bereich. Und habe dort dann ein Spiel rausgekramt, Miner Dick Deep hieß das, was ein Klon von so einem typischen Mining-Spiel war. Das habe ich geliebt. Das habe ich so viel gespielt. Also allein deswegen bin ich diesem Indie-Bereich schon dankbar.
0: Es gab ja dann eine Zeit lang, ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber es gab doch dann immer zwei Spiele die Woche, oder nicht? Bei Arcade, es ging mal irgendwann auf zwei Spiele
2: die Woche hoch was ich für sehr viel empfand. Also ein Spiel die Woche fand ich perfekt eigentlich. Aber es war halt so erfolgreich, es kam immer mehr. Und das Schöne war ja auch damals, das ist ja heute dann auch wieder anders, war ja bei Xbox 360 eine Grundvoraussetzung, der Demo-Version. Du hattest einen Download, den konntest du spielen bis zum gewissen Punkt und dann hast du erst Geld eingeworfen. Beziehungsweise in dem Fall nicht Geld, sondern die Points. Damals war das noch dieses massiv unfaire System, dass du erst Points im Laden kaufen musstest und freirubbeln und eingeben und dann konntest du die Spiele kaufen und es blieben immer Points übrig. Also du hast immer mehr Geld ausgegeben, als du eigentlich ausgeben wolltest. Aber umgekehrt konntest du jedes Spiel auf Live Arcade ausprobieren vorher.
0: Stimmt, ich fand das ganz gut mit zwei Spielen die Woche. Ich finde auch, dass das ein idealer Ob es jetzt eins oder zwei oder drei Aber ich fand auch zwei gerade gut, 100 Spiele im Jahr. Und ich glaube, dass das gut getan hat. Das war ja für viele Leute der Bereich, so kleine Spiele kennenzulernen. Weil dieses Segment gab es ja in der Form gar nicht so groß. Ja, Es gab halt die großen Spiele, kosten 60 Euro. Und hier hast du die Möglichkeit gehabt, kleinere Kosten kennenzulernen, vergleichsweise risikolos über die Demos, aber halt auch kuratiert. Es ist halt nicht wie heutzutage auf Steam oder irgendwas oder auf den anderen Plattformen, wo du halt überhaupt nicht mehr aus den Augen gucken kannst, weil es so viele Spiele sind. Da konntest du dich von Mal zu Mal immer wieder überraschen lassen. Keine Ahnung, Mittwoch war es, glaube ich, oder sowas, wenn dann die neuen Spiele kamen. Ach, heute ist eins für mich dabei, das kaufe ich mir mal. Und das war relativ risikolos, weil das lief ja natürlich auch alles und war alles in gutem Zustand. Und das waren alles gute Spiele auf ihre Art. Ja, waren fast keine Ausfälle dabei, weil halt natürlich die ausgesucht worden sind. Man merkt halt, das hat jemand mit Verstand oder mit Industriekenntnis oder was auch immer. Ja, da ist man nicht einfach so reingekommen. Und das war, glaube ich, für den Spieler eine sehr... Sichere Erfahrung. Da habe ich mich immer gut mitgefühlt. Da dachte ich halt, oh Gott, das ist jetzt nicht so meins. Aber naja, probiere ich mal aus, wird schon was sein.
1: So ging es mir auch. Ganz großer Tag, als Castlevania Symphony of the Night veröffentlicht wurde in der Xbox Live Arcade. Fantastisches Spiel.
0: Ja, wie hätten wir denn eine Folge machen können dazu auf Stay Rapper, wenn du nicht damals diese Xbox-Erfahrung gehabt hättest, Christian? <lacht>
1: <lacht> mein Xbox Live-Username, als ich mir die Konsole damals dann gekauft hatte, angeschlossen habe und den Account angelegt habe, der heißt Gott nervt das. Und der heißt deswegen so, weil ich versucht habe, mich mit meinem üblichen Nickname anzumelden und es war so ein umständlicher und nerviger Prozess, allein schon längere Texte oder auch nur eine E-Mail-Adresse einzugeben mit dem Controller und ich glaube, man musste dann die E-Mail abrufen auf den PC, um den Account zu bestätigen, irgendwie sowas und es ist mir mehrmals fehlgeschlagen, sodass der Name dann auch verbrannt war, der Nickname, ich konnte ihn nicht mehr benutzen und dann habe ich aus Frust, Gott nervt, das eingegeben. Das hat dann funktioniert und deswegen ist das bis heute mein Nick.
0: Es kommentiert der Boris jetzt nicht. Nun nein, nein, nein. Was soll ich da kommentieren?
1: Teile nur fröhliche Erfahrungen von was von der Xbox
2: 360 zeit das Schlimmste ist am Schluss für einen Konsolenhersteller und auch für einen Spielehersteller dann zum Schluss mit irgendwelchen wichtigen Regularien aus der Rechtsabteilung und aus Behörden und so weiter nachher umzugehen. Also die Tatsache, wie legst du einen Account an für Leute, die miteinander reden können. In Zeiten, in denen anonyme Kommunikation aufgrund von Angst vor Terror ein ganz, ganz böses Thema waren. Also es war wirklich so eine Sache, beispielsweise, oh Gott, da können Leute miteinander reden. Ist das jetzt ein Telefon? Müssen wir uns Telefonregularien unterwerfen und so weiter? Auch viele lange schöne Gespräche mit Rechtsabteilungen
0: auf der ganzen Welt. Aha, ach so. Da also habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dann haben, weil das eine Sprachkommunikation war. Richtig. Das war das Problem, weil
2: das dadurch so telefonmäßig war. Das ist eins von 10.000 Problemen, aber du weißt es ja auch, in Deutschland ist auch seit einigen Jahren verboten, SIM-Cards anonym zu verkaufen. Also es muss sich jemand real anmelden mit Videoverifikationen und so weiter, weil halt der Konsensus in den vielen westlichen Ländern ist, eine anonyme Kommunikation ist nicht gewünscht. Und das Aufbauen des Xbox Live Service fiel gerade auch in diese Zeit rein, wo im Nachgang der schrecklichen Ereignisse von 2001 logischerweise Leute die ganze Kommunikation und wenn das gar noch verschlüsselt ist oder anonymisiert oder sowas unter Vorbehalt stand. Das könnte ja auch jemand missbrauchen. So absurd das auch klingen mag, dass sich jemand zu verbrecherischen Aktivitäten über Xbox Live es gibt auch 10.000 andere Dinge, über die man sich verabreden könnte, aber wenn man dann neu in so einen Markt reinkommt, dann ist es natürlich einfacher, den der neu reinkommt zu regulieren und dass man dann sagt, okay, ihr müsst aber Glasklar festlegen und mit Double Opt-In und das war dann auch mit Spam und so weiter. Und du musst ja immer noch dazu sagen, wenn, und ich lehne das gerne aus, wenn Sony oder Nintendo oder Microsoft was macht was datenschutzrelevant ist oder irgendwelche Geschäftsprozesse oder Gesetze betrifft. Da lohnt es sich, die zu verklagen. Die haben alle noch Geld in der Kasse. Einen kleinen Start-up, nackten Mann brauchst du nicht zu verklagen. Aus dem kriegst du ja nichts raus. Aber das ist ja das andere. Als ein großes Unternehmen musst du bei all deinen Sachen viermal so vorsichtig sein. Da kann man nicht nachher um Vergebung bitten, weil die Vergebung ist immer mit einem sehr, sehr großen Scheck verbunden.
0: Sehr schön. Hast du nicht sogar mir mal erzählt, dass Microsoft eine Banklizenz beantragen musste, um diese Points verwalten zu können oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Also auf jeden Fall als Zahlungsdienstleister
2: war eine ganze Zeit lang eine Microsoft in Luxemburg zuständig, das heißt alles, was du gemacht hast. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil ich aus diesem Thema einfach raus bin. Alles, was du gemacht hast, hast du nicht mit Microsoft Deutschland oder England, USA gemacht, sondern mit einer Microsoft-Tochter in Luxemburg, weil es dort eine entsprechende Lizenz gab und weil dort die Mehrwertsteuer am niedrigsten ist.
0: Aha, na gut. So, da sind wir ganz schön rumgesprungen in der Geschichte. Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Xbox selber, so wie sie dann 2005 im Laden stand. Oder Ende 2005. Lass uns noch ein bisschen drüber sprechen, wie die so zustande kamen. Also mit den Specs im weitesten Sinne, aber auch mit dem Design. Ich erinnere mich, dass das Design damals mutig auf mich wirkte. So ein bisschen abgerundet, Kulani kam da in den Sinn. Wie kam es dazu? War das jetzt ein reines, getestetes Ding? Oder gab es da eine kreative Vision dazu? Ja, es gab die
2: Idee, es solle cool aussehen und definitiv anders als das vorherige Gerät das Christian Mann als die hässlichste Konsole aller Zeiten bezeichnet hat. und Stimmt nicht ohne Grund. <lacht> und auch da, wenn man guckt, gibt es im Internet zu finden, die Version, die ich habe, kann ich euch jetzt leider nicht schicken, weil bei mir ist ja immer noch so Copyright Confidential drauf. Es gab zig Versionen, wie die aussehen sollte, eckige, rundere und so weiter, die also auch lange und ausgiebig in Marktforschungsgruppen getestet wurden. Das Design hat gewonnen, weil es sehr neu und total ungewöhnlich aussah und es hatte auch eine Geschichte zu erzählen, wer sich noch die ganzen alten Videos und Sachen anguckt, damals haben wir davon geredet, die Konsole soll so aussehen und ich habe es nie ganz verstanden, muss ich ehrlich sein, wie, das war immer so ein Inhale, also als ob sie sich gerade, das Vergleich war Bruce Lee unter Anspannung, der sich gerade noch so äh, eingeatmet hat und dann dachte ich, aber wenn er eingeatmet hat, dann müsste er doch eigentlich konvex sein und nicht kon wie die Konsole, das ist ja meistens man, <lacht> ausgeatmet hat, aber ich habe damals nicht gewagt zu widersprechen, als diese Marketinggeschichte dann rumging. Aber es war schon so diese Idee, es sollte so ein bisschen auch Anspannung und Power ausstrahlen. Und dadurch, dass es nicht einfach so ein Kasten ist, sondern mehr so, da ist was drin, da will was rausbrechen aus diesem Teil. Das sollte gesagt werden. Und dementsprechend dann auch die Idee, okay. Die davor war schwarz, die machen wir jetzt weiß, weil wir brechen wirklich mit allem und machen eine entsprechend weiße Konsole und dann auch weiße Controller, die es dann am Anfang gab. Und das ist auf jeden Fall was Eigenständiges war, ist klar. Und interessant ist ja, es gab ja drei externe Revisionen. Es gab dann die Xbox 360, diese Slim-Version, diese S-Version. Die hatte immer noch so eine leichte Konkav-Kiste, aber da war das nicht mehr rund, sondern war eckig. Und dann gab es zum Schluss diese super slim E-Version oder wie immer sie heißt, die habe ich nie besessen und die ist einfach ein schwarzer rechteckiger Kasten, die dann fast schon in die Richtung der One geht, aber diese Designsprache ist halt auch irgendwann mal aufgegeben worden nach dem Motto, wie blöd waren wir eigentlich? das rund zu machen. Wie blöd waren wir eigentlich? Ganz kurz Personalisierung, dazu habe ich zwei Geschichten. Wir hatten in der ursprünglichen Xbox 360 ja diese Faceplates. Man konnte die Vorderfront abnehmen und gegen eine andere tauschen. Dieses Personalisieren, das kam aus der Handywelt. Da gab es Handys, wo man Schalen austauschen konnte. Inzwischen sind das halt alles diese Schutzdinger und so weiter. Das lebt weiter, dass man... Technik gerne personalisiert und da war es immer so die Idee, das wird ein großartiges Geschäft mit diesen Frontplates, die man da austauschen konnte. Und das andere war, wir hatten ja diverse Special Editions und auch so Einzeldinger machen wollen und es war auch üblich schon damals, auch schon für Playstation 1 gab es da schon, mit Folien seine Konsole selber zu branden und zu bekleben. Und alle haben geflucht, weil natürlich die Xbox 360 keinen realen rechten Winkel irgendwo hatte, weil das alles angeschrägt war. Und da blasenfreie Folie drauf zu kriegen an den Seiten, das war mörderisch und das hat nie richtig gut funktioniert.
1: Also ich muss sagen, Microsoft hat es dann zumindest geschafft, auf die hässlichste Konsole aller Zeiten, die hübscheste Konsole aller Zeiten folgen zu lassen, denn ich mag das Design der Xbox 360. Sehr, sehr gerne. Sie steht, wie gesagt, immer noch bei mir im Wohnzimmer, obwohl ich sie ganz selten benutze. Aber ich habe sie auch lieb gewonnen, weil sie so schick aussieht. Das ursprüngliche Modell, das mit dem konkaven Kurven, Erstens ist es was sehr ungewöhnlich, auch in der Kombination mit Weiß für einen elektronischen Gegenstand. Also bricht schon wirklich sehr deutlich mit der Form- und Designsprache nicht nur von Konsolen, sondern auch von anderen elektronischen Gegenständen wie in einem Videorekorder oder einer Steueranlage oder sowas. Und das ist ja auch dieses X angedeutet in dieser Formensprache. Ne? Aber so eine konkave Form ist etwas, was du sehr selten im Haushalt hast. Das sind nicht viele Gegenstände. Ne? Das meiste ist eher konvex, es ist nach außen gewölbt. Und auch das lässt es herausstechen. Ich fand das, ich weiß nicht, ob, ich's mut, ob ich es mutig sagen würde, vielleicht für die Konsole schon, aber ich fand es einfach schön und ich finde es nach wie vor schön. Es ist ästhetisch sehr, sehr ansprechend.
0: Wenn man Bilder von der sieht, dann steht die immer hochkant?
1: Ja, anders darf das gar nicht sein.
0: Wenn man jetzt so in die Google-Bildersuche 360 eingibt, dann siehst du es lauter Hochkant-Konsolen in weiß und schwarz. Weißt du, ob die Leute die mehr hingelegt haben und wo sie dann ja so ein bisschen ehrlicherweise mehr wie ein Videorekorder aussah? Oder haben Leute das auch übernommen aus dem Marketing und den Produktfotos und haben die wirklich hingestellt hochkant?
2: Also es gibt Fälle, wo sie senkrecht stand. Das Eindeutigste war, wenn du in den Einzelhandel reingegangen bist, wo es so Anspielstationen gab, da stand die auch immer drin. Das war auch die Marketingvorgabe. Wir bilden sie, wenn möglich, immer stehend ab. Das hat auch ganz praktische Gründe, weil die meisten Zeitschriften sind hochkant und so weiter. Es funktioniert optisch einfach besser bei der Abbildung oder wenn du sie anschrägst vom Format her. Es sieht einfach deutlich besser aus. Praktischer ist es natürlich, sie hinzulegen, weil, wenn sie steht, führte das zu etwas, was so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat. Da dreht sich eine Scheibe drin mit mehreren hundert Umdrehungen pro Minute oder gar tausend Umdrehungen pro Minute. Sehr, sehr schnell. Das war ja ein nicht nur ein DVD-Laufwerk, sondern ein schnelleres DVD-Laufwerk. Also das hat deutlich schneller gedreht noch, um die Daten schneller zu lesen, als bei einem Film-DVD-Laufwerk. Wer sich jetzt nur ein bisschen mit Physik auskennt und Drehmoment und so weiter weiß, und dann ist die Scheibe auch noch am oberen Ende. Des Ganzen. Das heißt, wenn du das anstößt von der Seite und die Konsole ein bisschen hin und her wackelt und da sich eine sehr schnell drehende Scheibe drin befindet, kann es sein, dass diese Scheibe irgendwo aneckt. Und es gab sehr viel Tohuwabohu drumrum um dieses Thema Scratched Disc, wo Leute immer beweisen wollten, dass eine Xbox 360 spiele zerkratzt und es dafür Ersatz geben sollte. Meine Erfahrung, und es wird mir natürlich wieder 100 Leute widersprechen. Aber ich war ja nun wirklich dran. Meine Erfahrung war, am Ende des Tages konnte man es immer auf diesen Senkrechtbetrieb zurückführen. Und dass Leute im Senkrechtbetrieb dagegen gestoßen sind. Was ich auch probiert habe, mit was weiß ich wie vielen Konsolen. Sobald sie lagen, da konnte ich dran rumrütteln, wie ich wollte. Konnte ich keine Disk zerkratzen. Im stehenden Modus hat das funktioniert. Jetzt kann ich lange darüber reden. Naja, wenn Microsoft sie an da und so abbildet und so weiter, das ist Microsofts Problem dass dann tatsächlich Discs verkratzen können. Nur deswegen, ich würde raten, sie im praktischen Betrieb sie hinzulegen. Es ist sinnvoller für die Discs.
1: Also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil wir das in der Games-Redaktion unabsichtlich ausprobiert haben, ist sie im laufenden Betrieb aus der stehenden in die liegende Position zu bringen oder umgekehrt. Das tut der DVD gar nicht gut.
2: Das tut im Übrigen auch der Festplatte gar nicht so gut, aber da merkt man es meistens nicht, wegen Fehlermanagement und so weiter. Mit Festplatten sollte man das auch nicht machen. Auch da, da dreht sich eine Scheibe mit sehr hoher Geschwindigkeit. Da sind zwar Luftpolster dazwischen, beziehungsweise nicht Luftpolster, da ist ja Edelgas was weiß Also da ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, du kannst auch eine externe Festplatte, die du zu Hause hast, wenn du die töten willst, kein Problem, im laufenden Betrieb werden Daten gelesen, werden einmal so im Handgelenk hin und her schütteln, dass sie sich um 90 Grad dreht, kriegst du sie kaputt, ist überhaupt keine Sache.
1: Also wenn wir gerade schon bei technischen Dingen, die kaputt gehen können, sind, Boris, bist du mental vorbereitet auf das Thema, das jetzt folgt? Ich habe
2: überhaupt keine Ahnung, worüber du reden wirst. <lacht>
1: Wie war denn das für dich, der du als Produktmanager verantwortlich warst für diese Konsole? Du hast vorhin schon erzählt, dass es lange wirklich schwer war, da auch an Nachschub zu kommen, weil die Produktion nicht hinterherkam. Und dann kristallisierte sich ja so im Laufe des ersten Jahres raus, dass die Xbox 360 eine relativ hohe Fehlerrate hat. Und das ist ja versinnbildlich symbolhaft in diesem Red Ring of Death, weil die Xbox 360 so einen eigentlich sehr hübschen, LED-Ring vorne an der Front hat, mit vier Segmenten, weil man vier Controller anschließen kann. Und na dann leuchtet dann für jeden angeschlossenen Controller so ein Segment auf. Und der leuchtet normalerweise in einem schönen, beruhigenden Grün. Aber wenn die Konsole irgendeinen Fehlerzustand hat, dann wird das rot. Und zwar
2: nicht ganz rot, sondern in der Regel nur drei Segmente rot, der Vollständigkeit halber. Also, es sind Konsolen kaputt gegangen. Und es hat, glaube ich, Peter Moore gesagt, wir hatten irgendwann mal ein unacceptable Level of Returns. So, jetzt A, ich arbeite noch bei Microsoft, aber selbst wenn ich das nicht täte, es ist eine Geschichte, in der mehrere börsennotierte Unternehmen drin sind. Das ist eine Geschichte, da geht es darum, dass IBM Prozessoren geliefert hat, dass ATI Grafikchips geliefert hat, dass Flextronics was zusammengebaut hat und dass Microsoft auch Dinge getan hat. Das heißt, niemand wird jemals die komplette Geschichte erfahren und ich weiß sie auch nicht, weil ich war zu tief unten auf der Leiter, um wirklich alles zu diesem Thema zu erfahren. Aber ja, die Konsolen gingen kaputt, deutlich mehr als sollten beim Endkunden, wurden am Anfang relativ langsam ausgetauscht, weil nicht genug Ware da war. Das hat sehr viele frustriert, aber nach einer gewissen Zeit, hat Microsoft deutlich mehr Energie reingesteckt, bei bestehenden Kunden die Konsolen so schnell wie möglich auszutauschen, wenn sie kaputt gingen, als dass es darum ging, die Regale aufzufüllen. Das ging so weit, dass es zum Beispiel eine spezielle Platinenrevision der Xbox 360 gibt, die nie in den Handel gekommen ist. Und zwar gab es irgendwann mal die Version, die auch einen HDMI-Anschluss hatte, da sind einige Chipsachen verändert worden und von dieser Platine gibt es eine Version ohne HDMI-Anschluss, die in alte Konsolen reingeschraubt werden kann, in alte Gehäuse, die keine Aussparung für den HDMI-Anschluss haben. Diese Platine beispielsweise hat es nie in den freien Verkauf gebracht, die hast du nur in Reparaturkonsolen bekommen später. Und das war ein Riesending, das hat Microsoft jede Menge Geld gekostet, das hat... Das Ziel von Xbox 360, mal damit Geld zu verdienen, um schätzungsweise zwei bis drei Jahre zurückgeworfen, das hat wirklich der Firma Microsoft richtig wehgetan. Andere Konzerne hätten das wahrscheinlich gar nicht stemmen können. Da wäre es darauf hinausgelaufen, dass Leute auf kaputten Konsolen sitzen geblieben wären. Microsoft hat die Dinger ja auch über drei Jahre hinweg, also du hast eine drei Jahre Garantie am Schluss, das auszutauschen. Je nachdem, wo du im Internet nachschaust, gibt es Leute, die sagen, das waren bis zu 20 Prozent der Konsolen. Andere sagen, es waren bis zu 10 Prozent der Konsolen, die so kaputt gegangen sind. Du hast einige Leute, die sagen, sie hätten sechs Konsolen hintereinander gehabt. Nur mach Statistik, lass es 10 Prozent nur gewesen sein und lass eine Million Konsolen draußen sein. Dann kommst du drauf, dass wahrscheinlich 30 oder 40 Leute sechs defekte Konsolen hintereinander haben werden. Das ist schlicht und einfach Statistik. Das geht gar nicht anders. Das passiert. Das ist so ähnlich wie Lottogewinne. Irgendwann gewinnt einer, der hat halt in dem Fall Glück oder Pech. Was war los? Wenn man sich das im Internet anschaut, auch heute noch und so weiter, der generelle Konsensus ist folgendes, es ist eine Verquickung von verschiedenen Dingen. Der ati grafik hat sich irgendwann mal möglicherweise leicht von der Platine gelöst durch Erschütterungen, durch Hitze und durch die Tatsache, dass weil gerade die Bestimmungen geändert worden waren in Europa für Elektronikgeräte, ich glaube im Jahr vorher oder zwei Jahre vorher und nur noch total bleifreies Lötzinn verwendet werden durfte und schlicht und einfach das Lötzinn, das benutzt wurde, um Konsolen zu bauen, nicht 100% abgestimmt war auf die gesamten Verhältnisse und so weiter. Das war also eine Verkettung von Dingen, weswegen das gemacht wurde. Und Dann gab es Rezepte wie einfach die Konsole mal für zwei Stunden bei 150 Grad in den Ofen legen. Dann setzen sich die Lötstellen wieder. <lacht> es gab Leute, die manuell nachgelötet haben und so weiter. Da war also recht viel. Aber am Ende des Tages die einfachste Lösung war gewesen. Es war ein riesiger, enormer Aufwand, liebe Leute. Du hattest eine Webseite, du gabst deine Seelenummer an, Microsoft hat dir einen Karton geschickt, du hast die Konsole in den Karton getan, du hast kein Porto gezahlt, du hast relativ schnell, ich erinnere mich, wir waren, glaube ich, irgendwann mal runter auf maximal zehn Tage, dass du deine Ersatzkonsole hattest, weil das war ja nicht alles in Deutschland, das musste ja alles innerhalb von Europa hin und her geschickt werden, diese ganze Geschichte. Und es wurde versucht, dass du deine Konsole mit deinen Daten auch wieder bekommen hast, wenn irgend möglich. Das war nicht immer möglich. Also es war wirklich ein schöner Aufwand, der da betrieben wurde, um das noch irgendwie zu retten. Und es ist ja gelungen. Wenn das noch schiefgegangen wäre, ob es dann heute eine Xbox One gäbe, ich weiß es nicht. Weil das hätte die 360 wirklich töten können. Dieses ganze Drama. Und es hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Hätte man es vermeiden können? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist sicherlich dem geschuldet, dass Microsoft sehr schnell in den Markt rein wollte und vielleicht dann auf diesem Weg dorthin der, die eine oder andere Abkürzung gegangen wurde. Dafür hat dann Microsoft ziemlich teuer bezahlt, aber sie haben auch bezahlt. Also das kannst du ja an der Xbox Geschichte wirklich gut festmachen. Der falsche Preis in Europa beim Launch der ersten Xbox oder dieses Problem mit defekten Konsolen oder was auch immer, dass in der Regel Microsoft sich dann irgendwann hinstellt und sagt, okay, wir haben Mist gebaut und wir entschädigen die Kunden dafür, das ist natürlich am Ende des Tages auch schon doof, aber deswegen hat mich die ganze Nummer immer so, das ist schief gelaufen, aber ich muss mich jetzt hier nicht verbiegen und das noch irgendwie super schön reden und Leute trösten, dass sie sich halt eine neue Konsole kaufen müssen oder sowas, sondern dass wirklich alles Mögliche getan war. Das ging dann ja so weit, es war ja mal eine Geschichte mit Stromkabeln, die ausgetauscht werden mussten. Und das war eine absurde Geschichte, weil nur unter einer langen Verkettung von absurden Umständen einmal bei jemandem eine Konsole abgefackelt ist. Und da gab es dann noch zwei oder drei Fälle, wo man dachte, das könnte auch daran gelegen haben. Und Microsoft war so in Panik, dass auch für mehrere Millionen Dollar und Euro Stromkabel zurückgerufen wurden und ausgetauscht wurden als Beispiel. Also das nahmen die dann schon ernst. Und das hat auch richtig wehgetan.
0: Aber es hat sich ja gelohnt, weil in der Rückschau nimmt das Microsoft keiner mehr Übel, dass es den Retting of Death gab. Und das ist eine Konsole, die hat, glaube ich, einen Ruf wie Donnerhall auch über die Zeit erhalten und hat auch da die Basis gelegt für weitere Aktivitäten von Microsoft. Obwohl meine anekdotische Erfahrung mit dem Umfeld ist, dass keine 360 überlebt hat. Also außer der von Christian vielleicht, aber die wird ja auch nicht so häufig genutzt. Der geht's gut,
1: aber die ist auch ein späteres Modell. Ne? Ich habe die ja erst zweieinhalb Jahre nach dem Erscheinen gekauft.
0: Wir hatten alle 2005er-Konsolen, und meine ist 2010 kaputt gegangen. Und das war die letzte. Und alle haben mich schon angeguckt wie ein Pferd, als ich gesagt habe, meine Xbox ist kaputt. Also so, ja, wie jetzt erst? <lacht> und da waren Leute in meinem Bekanntenkreis, natürlich alle heavy User und vielleicht auch statistisch nicht typisch, aber die hatten alle schon zwei, dreimal getauscht. Und ich habe sie erst nach sechs Jahren getauscht. Und dann war die Garantie natürlich vorbei. Dann hat mir netterweise die PR-Agentur umgetauscht. Man hat ja doch noch Privilegien als Redakteur. Aber bei uns waren die alle weg irgendwann. Naja, Mai, kann auch Zufall gewesen sein. Also, ich bewege mich auf super dünnem
2: Eis, aber ich hatte ein, zwei privilegierte Infos über die Nutzungsstatistiken von Xbox Live und unter anderem konnte ich sehen, mit wie vielen Konsolen ein Gamertag benutzt worden ist im Laufe seiner Zeit. Keine persönlichen Informationen, ich konnte nicht sehen, wer hinter dem Gamertag stand oder sowas. Ich konnte nur sehen Gamertag und Konsolen beispielsweise. Daraus kann ich dir sagen, dass die beiden Grenzwerte, die du heute in der Presse findest, etwa mindestens 10%, maximal 20%, dass diese beiden Grenzwerte zumindest sehr vernünftig klingen. Mm, ja, es müsste realistisch sein.
1: Schon Wahnsinn, das frisst ja gigantisch Marge auf, wenn man die Art von dafür nochmal erneuern muss.
2: Ja, wobei tatsächlich ist es so, dass du bei Konsumerelektronik in der Regel eine Fehlerrate hast, also Geräte, die in den ersten Monaten als Garantiereparatur zurückgehen, je nachdem, was es ist, zwischen 2 und 6 Prozent. Genau, ja, ja. Also die 360 ist gar nicht so überragend total Zehnerpotenzenmäßig mehr kaputt gegangen als andere Geräte. Da hattest du auch einen der ersten großen internet schneeballeffekte Das sah deswegen noch größer aus. Ich will es jetzt nicht kleinreden. Wenn es 10% gewesen sind, dann waren das definitiv 5% mehr. Also mehr als doppelt so hoch, als es normalerweise hätte sein dürfen von ein konsumer Das bei 5% ist oberer Anschlag oder sowas, ja. Aber wenn du mal mit jemandem redest bei einem Mediamarkt oder sonst so, was zurückgeht, wieder als defekt oder sowas. Keiner geht unter 2% raus heutzutage, immer noch. Insgesamt als Garantiefall. Deswegen, aber es war zu hoch. Das ja. Aber dann war da dieses Internet und alle haben sich drauf gestürzt und darüber geredet und dadurch sah es immer größer aus als es ist.
1: Okay, wir reden über die Ausfallrate innerhalb der Garantiezeit. Ne? Also nach Gunners Erzählung würde ich jetzt ableiten, dass die Xbox insbesondere dieser ersten Generation dann auch schlichtweg eine verkürzte Lebensdauer hatte als Elektronikgerät, weil du sicherlich der Dunkelziffer von Leuten hast, die sie überhaupt nicht umgetauscht haben, die halt damit gelebt haben, dass ihre Konsole kaputt ist, oder auch eine gute Zahl von Leuten vermutlich, wo die Konsole erst nach der Garantiezeit kaputt gegangen ist. Ja. Kann natürlich immer
0: sein. Ich glaube, dass ein Teil davon ist das Internet, wie Boris schon sagt. Und natürlich auch, dass die Konsolen alle auf die gleiche Art kaputt gegangen sind. Ja, Natürlich gehen auch von den hochgelobten Apple-Geräten, Ja, mein MacBook ist auch jede neue Generation mindestens einmal kaputt. Aber die gehen auf so interessante Arten kaputt. Mal der Monitor nicht, mal die Tastatur hin, mal geht die USB-Buchse nicht mehr, mal explodiert es einfach. Ja, Aber das ist halt immer was anderes. und hat man das Gefühl, ah, das habe ich vielleicht selber irgendwie ausgelöst. Und durch diese sehr ikonische Form, dieses Red Ring of Death mit der, was war das, Fehler, 74 oder sowas, da wusste dann halt auch jeder, das ist der Fehler, an dem Microsoft schuld ist. Ja, da, da können wir nichts für, das ist der Fehler, der kommen muss, da haben wir schon drauf gewartet. Und dadurch ist dann natürlich auch so ein bisschen so ein Hype entstanden. Ja, alle hatten diese Fotos, jeder hat es gesagt, achte drauf, achte drauf, der kommt bei dir auch. ist schon auch ein Internetphänomen.
1: Denke ich schon auch, das ist gut membar, dadurch, dass die Xbox in dem Fall dann leider dieses sehr plakative Design-Element mit diesem LED-Ring hat, der eigentlich super schön ist, aber da schreit dir die Konsole dann auch noch entgegen, hey, ich bin jetzt tot, fotografiere mich und stellte ins Internet. <lacht>
0: genau. Was wir noch gar nicht getan haben, ist den Launch noch ein bisschen genauer anzugucken. Also die kam damals für... 399. Für das Modell mit Festplatte? Für das Modell mit Festplatte. Einfach die 360 war das. Ne? Dann gab es noch die Core, hieß die damals. Die kam es für 299. Ja. Ohne Festplatte. Die konntest du dann dazu kaufen später und oben einklicken. Ja, die konnte man auch aufstecken, aber die war am Anfang nicht lieferbar. Genau, ja. Genau. Und in Deutschland gab es nicht diese Media Remote noch als Promotion ganz am Anfang dazu? meine ich mich zu erinnern, dass es irgendwas dazu gab, noch um diese Multimedia-Fähigkeiten zu unterstützen und so. Und zu der Zeit hatte Microsoft nach dem Desaster mit der Xbox und dem ersten Controller die Controllersprache nun wirklich gefunden und hat den tollsten Controller ever beigelegt, nämlich den normalen Xbox 360-Controller. Ja. Oh ja. Sony hatte ja auch vorher seine Sprache gefunden oder zu gleichen Zeiten. Und da gab es dann wirklich einen super Controller dazu, der auch echt schön aussah in Weiß. Mit dem dann das Package so rund war, abseits aller Multimedia-Fähigkeiten oder auch nicht, zum Gaming war das dann schon super.
1: Ich mochte übrigens an diesem Controller, vielleicht ist das ein privater splenen aber ich hatte dann auch die Wireless-Controller natürlich, die Boris ja zu Recht schon gelobt hat vorhin. Und da sind ja dann einfach zwei AA-Batterien noch drin, hinten an diesem Controller dran, die ja auch schon ein gewisses Eigengewicht haben. Der Controller hat auch ein Eigengewicht und der liegt also auch schwer in der Hand. Nicht zu schwer, sondern halt einfach schön mächtig. Und ich mochte das, das fühlte sich so gut an.
0: Genau. Und was würdest du noch sagen, war bemerkenswert an der Hardware zu der Zeit? 720 p Output, also
2: es hatte HD-Video, das war das erste Gerät, was ein HD-Signal ausliefern konnte, natürlich ohne HDMI, das heißt, das konntest du über ein Composite-Signal oder über VGA abgreifen, damals, logischerweise wieder Netzwerkport drin, kein WLAN. Soweit waren die Leute noch nicht. Und was vielleicht noch ganz interessant war, damals noch Memory Units. Also in der ersten Iteration von Xbox 360 musstest du noch, wenn du deine Spielstände irgendwo hintragen wolltest oder sichern wolltest oder die Core-Version hattest ohne die Festplatte, dann brauchtest du so eine von diesen Memory Units. Die waren, glaube ich, am Anfang 256 Megabyte oder so groß oder 512 Megabyte, also jetzt nicht gerade Riesendinger.
0: Oh, die habe ich komplett vergessen. Waren die im Controller?
2: Memory-Units checktest du in die Konsole rein. Bei der Xbox waren sie im Controller. Ah, ja, ja. Und das ist ja so das Interessante, wo du siehst, wie lange die 360 durchgehalten hat, was durchgegangen ist. Nur so ein Am Anfang gab es nur Memory-Units. Dann hat Datel irgendwann mal den Reproduktionsschutz dieser Memory-Units geknackt und eigene Memory-Units auf den Markt gebracht. Dann gab es ein paar Monate lang so ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Memory-Units. Bis dann klar war, das kann man eh nicht mehr halten und dann hat Microsoft das System aufgemacht und auf einmal durfte man USB-Sticks verwenden, beliebige, um Daten zu speichern und Microsoft hat das Memory-Unit-Geschäft aufgegeben, aber dann gingen auf einmal USB-Sticks und dann wieder ein oder zwei Jahre später kamen Cloud-Saves. Das heißt, ein und derselbe Spielstand von einem 360-Spiel konnte also am Anfang nur auf so einer Memory-Unit gespeichert werden und kann heute, wenn du es benutzt, in der Cloud gespeichert werden, ohne dass du irgendwas hast. Und diese Evolution finde ich ganz neckisch, dass das ein und dieselbe Konsole ist und dass ein Launch-Spiel das immer noch kann und einfach mit Cloud-Safe auf einmal ausgestattet ist.
1: Lag da nicht auch ein Headset bei der Konsole oder kam das später erst?
2: Nee, das Headset, weil ja nicht jeder live benutzt. Ich glaube, die Live- bei der Xbox in Deutschland lag so bei 20 Prozent oder sowas, die Live benutzt haben. Da war ja noch eine große System-Link-Kultur. Und Live hat ja Geld gekostet und es hatte nicht jeder DSL. Live war zwar drin von Anfang an, aber jetzt nicht das Headset. Das kauftest du wieder. Das war wieder, das, glaube ich, dasselbe Modell. Du kaufst ein Headset für 99 Euro und da sind dann die ersten zwölf Monate Live mit dabei.
0: Genau, das haben wir eine Zeit lang benutzt wie Skype im Freundeskreis. Und da gab es doch sogar dieses sensationelle Chatpad, das fand ich toll, wo man in den Controller total passend, check, so eine Mini-Tastatur tun konnte, falls man sich so Botschaften schicken wollte, zum Beispiel den Gegner als Penis bezeichnen, was immer gerne gemacht wurde. Ja, das kann man, glaube ich, in Jahr
2: drei, Jahr zwei oder Jahr drei, das Chatpad. Das ist auch elektronisch interessant, weil das wird unten eingesteckt in den Anschluss- für das Headset eigentlich, weil das Ding ist tatsächlich so wie eine uralte Telefontastatur. Das ist eine Frequenztastatur. Also je nachdem, welche Taste man drückt, wird eine unterschiedliche analoge Frequenz über diesen kopfhörer mikrofonport da reingegeben. Sehr schräger Hack dieses Ding. Ich habe immer gedacht, wie funktioniert diese Tastatur und die muss man doch irgendwie über Treiber abfragen können. Nee, kann man nicht. Das ist
0: wirklich ganz, ganz übel gehackt, das Biest. Aber es funktioniert. Das ist ja lustig. Das habe ich ja überhaupt noch nicht gewusst. Ja, cool. Hat aber gut funktioniert. Ne? Also konnte man so gut benutzen. Gab es halt viele unterschiedliche Töne. <lacht> Sehr lustig. Genau. Was gab es noch an Peripherie zu der Zeit? Lass mich kurz nachdenken.
1: Eine wichtige Sache, die wir bei der Gelegenheit ansprechen können, ist das HD-DVD-Laufwerk. Du hattest ja vorhin schon gesagt, Boris, die Xbox 360 kam mit einem DVD-Laufwerk einem höher getakteten oder einer höheren Drehgeschwindigkeit als ein normale DVD-Player. Nun hatte die vorhergehende Konsolengeneration, da hatte die Playstation 2 schon einmal diesen USP, dass sie gleichzeitig auch als DVD-Player taugte und dass nicht wenige Leute auch zu Playstation 2 gegriffen haben, weil sie damit dann auch die DVDs abspielen konnten. Und ich weiß nicht, ab wann das klar war, dass Sony diesen gleichen Kniff einfach nochmal machen würde für die PlayStation 3. Aber letztendlich kam es ja dann so, dass die PlayStation 3 dann gleichzeitig auch ein Blu-ray-Player war. Zu dem Zeitpunkt aber noch nicht klar, welches von diesen HD-Formaten sich eigentlich durchsetzen würde bei den Datenträgern, weil da ja zwei große Konkurrenten im Markt waren, Blu-ray und HD-DVD. Jetzt die Doppelfrage in deine Richtung. Warum... Hat Microsoft das nicht ins Auge gefasst, auch die Xbox 360 gleich mit einem HD-DVD-Laufwerk auszuliefern und warum hat Microsoft auf diesen Standard gesetzt und nicht auf Blu-Ray?
2: Also das erste kann ich beantworten, zu teuer. Das hätte die Konsole um mindestens 50 bis 60 Euro teurer gemacht und kein Mensch hätte es gucken können, weil es hat ja noch niemand HD-Fernseher zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja wie heute 4K, nicht? Also das geht jetzt auch langsam los, dass die Leute 4 k fernsehen haben. Wir können uns jetzt lange drüber streiten, ob man das überhaupt sehen kann von der normalen Sofaposition aus. Aber das ist ja dieselbe Nummer. Vor zwei Jahren eine 4K-Konsole rauszubringen, wenn kein Mensch einen 4K-Fernseher hat. Okay, gut, kann man machen. Aber eben nur als Add-on, als Extra, als High-End-Premium-Modell. Und deswegen war das was zum Anstecken, die ganze Kiste. Da war auch die Idee im Notfall wenn gar nichts anderes geht, können wir überlegen, ob wir ein Blu-ray-Laufwerk zum Anstecken machen. Man hätte einen Technologiewechsel machen können. Zwischendrin. HDDVD, kann man jetzt auch lange drüber streiten, war Tatsächlich das bessere Format, schnellere Ladezeiten. Die Discs waren preiswerter herzustellen damals. Es gab ein paar interessante Sachen bei Videokodex, die gingen. Die Interaktivität war einfacher, weil das Ding nicht auf eine Java-Engine setzte, sondern auf ein ganz anderes Modell. Und deswegen waren interaktive Titel und Menüs viel einfacher zu gestalten. Ja, aber dann kam PlayStation. Und das war der umgekehrte Effekt. Also es ist nicht die PlayStation wegen Blu-ray groß geworden, sondern die PlayStation hat Blu-ray mit groß gemacht. Sony ist ein Elektronikkonzern. Sony verkauft selber Blu-ray-Filme. Und deswegen war das für die natürlich strategisch eine ganz andere Anforderung als für Microsoft, wo es einfach nur Kundenservice war. Deswegen war es dann ein zusätzliches Laufwerk. Ja, hätte man ahnen können, dass das nicht funktioniert irgendwie. Aber probiert hat man es trotzdem.
0: Sony hat ja immer versucht, seine sehr unterschiedlichen Bereiche zu vernetzen, um da Synergien herzustellen und das hat oft nicht geklappt, aber in dem Fall hat der eine Bereich den anderen Bereich groß gemacht, obwohl natürlich die Playstation auch davon profitiert hat, von diesem Nimbus, also die erste Playstation ja auf jeden Fall, dass es halt einfach auch ein Filmabspielgerät ist, und unkompliziert ist und so, zu einem günstigen Preis. Also das hat sich schon ganz gut bedingt für beide, ja. Und ich
2: glaube, Sony hält auch irgendwelche Patente bei Blu-Ray auf irgendwelche Kerntechnologien. Das heißt, Microsoft hätte für jede verkaufte Xbox einen Check an Sony schicken müssen. Und das mag man auch nicht machen. Das hat auch so was Politisches irgendwie.
0: Sehr schön. Ja, das ist vollkommen verständlich.
1: Wobei ich beim Thema Laufwerk und weil du gerade auch noch Filme gucken gesagt hast, Gunnar, noch schnell sagen muss, dass ich mag meine 360 wirklich gerne. Ja? Ich glaube, das ist schon rübergekommen. Für mich ist das wirklich eine ganz tolle Konsole gewesen. Keine Sekunde bereut, sie gekauft zu haben und hatte lange Zeit sehr viel Freude damit. Aber die eine Sache, die man einfach nicht ignorieren kann, ist, dass sie sehr laut ist. Insbesondere natürlich, wenn eine DVD läuft, aber selbst dann, wenn man sie jetzt nur zum Streamen benutzt, zum Schauen von Filmen, der Lüfter hat doch ein sehr deutliches Eigengeräusch. Und das ist schon mit einer der größten Nachteile für mich an der Konsole.
0: Ja, das sagen mir viele Leute. Mir ist das das Einzige nicht aufgefallen. Ich fand das gar nicht so schlimm. Vielleicht höre ich die Filme so laut. Ich muss muss mal meinen Nachbarn fragen, aber ich fand das, ich habe immer gerne Filme geguckt auf der Xbox, hat mich nicht gestört, dass das Laufwerk so laut war. Naja, wurscht.
2: Es ist nicht die leiseste Konsole. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe eine Xbox One X. Also die ist nur wirklich leise. Aber ja.
1: Meinst du, ich sollte mir doch mal eine neue Konsole kaufen? Das ist mir noch nicht lang genug im Markt, diese Konsolengeneration. Ich glaube, da tut sie ja. noch was.
0: Da geht noch was, ja. <lacht> die Xbox ist dann durch ein paar, wir sprachen ja vorhin über, wie die, welchen Bundles und so, die kamen, ist dann durch ein paar Revisionen gegangen. Hast du schon angedeutet, ich wollte noch ganz kurz die Xbox Elite erwähnen, die dann später kam, die dann mit der Farbsprache gebrochen hat und die es dann auch in Schwarz gab. Na, so Gamermäßig und so, voll cool. Auch deutlich teurer dann. Aber ansonsten War aber auch die größere Festplatte drauf. Aber auch größere Festplatte, genau, 60. Nee,
2: 120er war das, glaube ich, auf der.
0: 120, die 60er kamen mit der Pro, genau. Und dann die Slim, das hast du schon gesagt. Das war aber alles ganz normal. Und jetzt müssen wir doch mal auf Kinect kommen, oder? Christian, du bist doch der große Kinect-Fan. Stell doch dem Boris mal eine Frage.
1: Oh ja. Ich habe etwas getan, was ich normalerweise nicht tue. Ich bin kein Early Adopter von Technologie. Da ist Gunnar viel näher dran an sowas. Und es gibt eigentlich nur zwei Dinge, bei denen ich mal früh dran war, vergleichsweise. Das eine ist, ich hatte einen der ersten MP3-Player, festplattengebundenen MP3-Player, den ersten, den es in Deutschland auf dem Markt gab, von Terratech damals, der ins Hi-Fi rack sich integriert hat. Den habe ich mir gekauft, für sind teures Geld. Und das andere war, ich war relativ früh bei der Kinect mit dabei, weil, wie gesagt, ich liebte meine 360. Ich mochte die Konsole gern, habe viel gemacht an. Und an mir ist das Ganze wie Bewegungssteuerungszeug relativ vorbeigegangen. Und auch dieses Playstation-Kamera-Wieft, ist das nochmal, das Move war das, ne? Und dann dachte ich, okay, jetzt musste da doch mal dabei sein bei, bei diesem Trend Bewegungsdings. Und ich fand das sexy mit dem Connect und habe mir das dann angeschafft. Und ja, wie sage ich das jetzt diplomatisch? Ich hatte mir was anderes darunter vorgestellt. Also was die Funktionalität angeht.
2: Es ist ja auch was anderes vom Marketing dargeboten worden.
1: Das ist allerdings richtig, ja, schon beginnen damals mit dem legendären Milo-Showcase von Peter Molyneux, als es noch Natal hieß. Das genau, Ganze.
2: also die Milo-Nummer ist, glaube ich, der größte Fehlschlag bei dieser ganzen Kinect-Geschichte, weil das ein derartiges Overpromising war, was dann nie eingelöst wurde. Also zur Verteidigung von Kinect, ich finde, einige Sachen funktionieren mit Kinect sehr gut. Ich habe zum Beispiel junge Teenager-Mädchen Dance Central spielen sehen und jede Menge Spaß gehabt haben. Da habe ich nie gehört, dass das nicht funktionieren würde oder sowas, dass sie falsch erkannt werden würden oder so. Es gibt eine Reihe von Sachen für Kinect, die sind einfach grausam. Aber auch dieses erste Kinect Adventures ist, finde ich, ein schönes, interessantes Spiel. Macht Spaß. Funktioniert die Technik auch bei Kinect Adventures. Aber. Es ist ein bisschen eingeschränkt, was Kinect tatsächlich kann, was die Software da rausholen kann, was man machen kann. Die Spielmechanismen, die du machen kannst, sind eingeschränkt. Kinect war immer eine Sache für, muss man im Stehen und in Bewegung spielen. Wie Sachen kannst du gegebenenfalls auch im Sitzen spielen, die meisten Sachen. Was bedeutet eine kinect spielsession ist nie sehr lang und du kannst immer nur ganz bestimmte Dinge damit machen. Und die waren relativ früh ausgereizt, diese Sachen, die man damit machen konnte. Und dann fand niemand mehr was, was er damit noch machen sollte. Und auf der anderen Seite haben Leute festgestellt, meine Güte, ich muss halt jedes Mal dreimal drei Meter in meinem Wohnzimmer irgendwie freiräumen, damit ich überhaupt spielen kann. Der Platz muss ja da sein, um zu spielen. Und ich glaube, das hat sich für viele Menschen nicht gelohnt. Also es war ein Ding, das sehr begeistert hat, das viele Leute am Anfang genutzt haben. Und nochmal, wegen Xbox Live haben wir ja auch gesehen, wie die Leute es benutzen, statistisch. Und da konnte man sehr schnell sehen, das ist im ersten Monat der Hit und dann benutzen die Leute das und dann wird es immer weniger. Also es ist nicht so, dass jemand Kinect zu Hause hingestellt hat oder sehr wenige Leute und die haben es hingestellt, haben von Anfang an gehasst. Sie haben es nur sehr schnell wieder vergessen. Anders als wie was irgendwie immer funktioniert hat, weil du musstest dafür nicht so viel freiräumen. Du konntest das einfach starten und so weiter. Ich weiß nicht genau, wo die Secret Source da war und wo sie bei Kinect dann nachher gefehlt hat. Aber was es auf jeden Fall nicht war, war so, es war weder ein kommerzieller Misserfolg, es hat wahnsinnig viel verkauft. Und das meistverkaufte Xbox 360-Spiel ist Kinect Adventures, weil es jeder Kinect beilag. Aber das hat mehr verkauft als jedes Halo um das mal in die Dimensionen zu bringen. Und das hätte es ja nicht getan, wenn nicht über einen Zeitraum, nicht nur von einem Monat, sondern anderthalb Jahren, Kinect wirklich interessant gewesen wäre für dieses ominöse Massenfamilienpublikum, das Microsoft und Xbox unbedingt erreichen wollten. Also deswegen, ich mag das Ding nicht schlecht reden, sondern ich muss sagen, es war begrenzt. Man konnte nicht so super viel damit machen.
1: Das ist eine gute Analyse. Es ist ja auch ein faszinierendes Stück Technik und das Marketing war insofern schon gelungen, als es auch diese Faszination oder zumindest die Vorstellungskraft der Leute befeuert hat. Ich fand Kinect auch damals wie heute durchaus technisch beeindruckend. Ich hatte sowas noch nie gesehen, dass das so doch durchaus zuverlässig auch mehrere Leute unterscheiden kann, deine Gesten erkennt und innerhalb von den dafür geeigneten Spielen hat es auch einigermaßen zuverlässig funktioniert. Also die Spieler mussten eine gewisse Toleranz haben, ja, weil so richtig präzise Dinge konntest du damit nicht machen.
2: Wie bei der Wii auch.
1: Wie bei der Wii auch, genau. Ja. Bei Connect Sports zum Beispiel haben wir auch gerne gespielt. Dein Central hattest du gerade schon erwähnt. Das ging durchaus, aber ich hatte das Gefühl danach einiger Zeit, dass die Connect eine Lösung ist, die nach einem Problem sucht. Genau wie jetzt die aktuelle Generation von VR ja auch, die genau die gleichen Probleme wieder haben. Dass die Nutzungshürden so hoch ist, Dass es so umständlich ist, überhaupt diese Brille aufzuschnallen, den Raum freizuräumen und dass die eigentliche Spielerfahrung, die du dann dafür bekommst, vergleichsweise begrenzt ist und du sie vor allen Dingen auch nicht allzu lange am Stück aufrechterhalten kannst, weil Kinect-Spielen ist auch einfach anstrengend. Ja?
2: Und daneben locken ja andere Spiele noch dazu, die um deine Zeit und deine Aufmerksamkeit kämpfen. Also du kannst mit der Xbox ja auch was anderes machen. Es gibt ja auch klassische Controllerspiele weiterhin.
0: Ja, aber ich finde, es gibt eine ganz spezifische, ein ganz spezifisches Anwendungsszenario für all diese Sachen. Und das ist der Mädchengeburtstag, be beziehungsweise wenn sich Kinder gegenseitig besuchen bei uns wurde eine Zeit lang immer, wenn die Tochter Besuch hatte, Move rausgekramt oder irgendwas und irgendein so Tanzspiel gespielt. Das macht man nicht so oft alleine. Manchmal übt man so ein bisschen. Aber das macht halt immer viel Gaudi, wenn man mit zwei, drei Mädchen dabei ist. Und dafür kann das auch einfach jahrelang im Wohnzimmer rumsitzen für diese Sessions einmal im Monat. Fand ich völlig okay ein Deal. Also eine Xbox 360 Kinect
2: steht immer noch auf meinem großen Fernseher im Wohnzimmer. tatsächlich. Für gegebenenfalls noch mal eine Runde Kinect Star Wars. <lacht> aber die Xbox One Kinect habe ich tatsächlich irgendwann abgebaut. Weil da ist dann nichts, wo man sie brauchen könnte. Und auch die ganze Spracheingabenummer hat dann ja auch bei mir zu Hause Amazon Echo übernommen stattdessen. Muss man auch noch mal sagen, also mit Kinect hattest du ja auch eine rudimentäre, aber funktionierende Spracheingabe-Funktion, wo sich jetzt heute alle so tun, als sei das mit Echo und Amazon erfunden worden. Aber Kinect hatte das auch schon Leute.
0: Es war nur nicht ganz so gut. Und insbesondere, es hat sich nur mit deiner Xbox verbunden und sonst mit nix. Ja, aber du brauchst halt die Datenbank dazu. Das ist ja Alexa oder Echo ist ja auch nicht besonders gut. Aber es hat halt einen Zugriff auf viele verschiedene Sachen, weil halt da. Große Datenbanken hinterliegen. Ja, aber theoretisch hätte das ja Xbox One schaffen können. Ich meine, mal, der Gedanke von
2: Xbox ist ja, da hatten wir letztes Mal drüber geredet, der Grundgedanke war ja nicht nur eine Videospielkonsole, sondern es war das Microsoft-Gerät fürs Wohnzimmer. Wir haben PCs im Arbeitszimmer, wir haben Mobiltelefone, da können wir jetzt auch lange lustig drüber reden über Mobiltelefone und Microsoft. Aber es gibt auch dieses Wohnzimmer und in dem Wohnzimmer möchte Microsoft auch vorhanden sein mit allen möglichen Applikationen. Und dass es am Ende immer wieder drauf rausgelaufen ist, das Einzige, was wirklich richtig funktioniert hat, die Spiele waren auf diesen Spielkonsolen, spricht erstmal für die Macht der Spiele. Das ist ja großartig. Das Spiele es schaffen, all diese anderen Medien, diese Versuche, die dann immer gemacht wurden, zur Seite zu drängen und am Schluss bleibt übrig, es ist eine Spielekonsole gewesen, die halt noch ein paar andere Sachen konnte. Aber not for the lack of trying. Also Microsoft hat wirklich alles probiert, um das auf den Geräten zu machen. Und natürlich dann, wenn wir in die nächste Generation gehen mit, wir bundeln Kinect mit jeder Konsole mit und ziehen das jetzt so richtig durch. Das ist dann ja brutal schief gegangen in dem Fall. Aber es ist nicht so, dass Microsoft das nicht versucht hätte. Und darüber, über all diese Failures vergisst man, was Microsoft gerade in der Generation 360 für die Spiele geschafft hat. Und der Verdienst ist wirklich großartig, glaube ich.
0: Dazu kommen wir gleich. Lass mich nur noch ganz kurz sagen, dass das meistgebrauchte Gerät in meinem Wohnzimmer ist das Chromecast. Also eine viel kleinere und bescheidenere Lösung, diesen großen Entwürfen von Sony und Microsoft für diese Allround-Center entgegengesetzt. Ja, daher ist es dann doch nochmal ein bisschen anders gekommen, zumindest für viele Leute. Ja, und
1: vor allen Dingen natürlich auch eine viel billigere Lösung, ne? weil das Ding bei den Konsolen ist ja, dass es irgendetwas geben muss, was den sehr teuren Anschaffungspreis rechtfertigt. Und das ist nicht, dass ich darauf Filme gucken kann oder Musik streamen oder chatten oder sonst irgendwas. Das sind dann natürlich die Spiele.
0: Genau, das definiert sich ja auch so ein bisschen. Aber lass uns gerne über Spiele reden. Die Xbox ist gelauncht mit 12, 13, 14 Spielen, glaube ich.
2: Das kannst du so oder so zählen. Wenn du den November, Dezember nimmst, waren es insgesamt 34 Spiele, davon aber eine Reihe nur online.
0: Ah, nö, nee, dann kann man ja 34 sagen. Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, das gefühlt wahrgenommene Line-Up ist das, was im Laden daneben stand. Ja, bei einem Gerät, das ihr ja im Laden kaufst. Was war dein Favorit aus dem Line-Up? Das
2: Start-Line-up schwierig. Man müsste fast sagen, Geometry Wars Retro Evolved, <lacht> aber das zählt ja nicht, weil das war Xbox Live Arcade. Einige Sachen sind überhaupt nicht gut gealtert, wie Perfect Dark Zero beispielsweise. Da redet heute auch keiner mehr so richtig davon, von den Sachen. Was hatten wir denn alles im Launchline-Up? Amt war eigentlich gar nicht mal schlecht, das Amt 3. Und dann gab es noch Need for Speed. Ein Rich Racer, was uns alle sehr verwundert hat. Und dann gab es natürlich das wirklich grandiose Project of a Racing 3. Also wenn der Xbox-Launch der ersten Konsole durch die Shooter und Halo so definiert war, würde ich mal sagen, eigentlich waren es so die Racing-Titel und dann das leicht später-Kommen, das war dann im Dezember, das Dead or Alive 4 die wirklich Xbox 360 mal dargestellt haben, was das Ding tatsächlich kann. Weil Project Gotham Racing 3 sieht so viel besser aus als all die anderen Titel, die da
0: rausgekommen sind. Das war super. Dann gab es noch das Achievement-Hurenspiel King Kong, wo du halt relativ schnell 1000 Punkte abgreifen konntest. Und ein paar Sportspiele, Tiger Woods, Tony Hawks, NHL, 2K und Camio von Microsoft selber, ach noch so ein Rare Titel genau. Der Rare Titel genau gab auch einen FIFA, das komische aber nur, also das World, -to World Cup, das sehr okaye Call of Duty 2 und das großartige Condemned, aber nicht in Deutschland. Dieses Grusel Schocker von Sega, eins meiner Lieblingshorrorspiele, aber hierzulande nicht. Insgesamt ein sehr solides Line-Up, Quake 4 war noch dabei. Aber es hat so ein bisschen der Überhit gefehlt, weil ich finde schon auch, dass Project Gotham Racing vielleicht das beste Spiel dieses Lineups war. Aber Rennspiele sind ja oft keine Konsolenzeller. Da kann man jetzt drüber streiten. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass man wegen einem Rennspiel eine Konsole verkauft.
2: Nö, Nö das wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mich noch dran, dass man einfach Was ist der Unterschied zwischen der Xbox und der Xbox 360? Konntest du relativ schnell mit Project Gotham Racing 2 und 3 zeigen. Und den irrsinnigen Qualitätssprung, den das gemacht hatte Gotham Racing 3, ich erinnere mich noch, wenn man es mal guckt, es ist nicht auf der kompatiblen Liste. Man kann es nicht mehr spielen, wenn man nicht eine Xbox 360 hat, weil es läuft nicht auf der One. Das war eins der ersten Spiele mit Motion Blur. Wenn du Kameraperspektiven gedreht hast und so weiter, also wenn du aus dem linken Fenster rausgeguckt hast, war da so ein Motion Blur-Effekt, der Wahnsinn war. Und die Details aller Gebäude waren auf einmal so viel mehr und so. Das ist das Schöne an Rennspielen, dass du so eine unmittelbare Vergleichbarkeit hast, wo du technologisch zeigen kannst, was geht.
0: Das Interessante ist, dass es die dieses sehr okaye Startline-Up gab, wo man natürlich dann auch ein paar Spiele hatte. Aber das, was ich in der Zeit zum Mais gespielt habe, waren dann in der Tat kleine Spiele. Hexig war zumindest, glaube ich, kostenlos dabei. Das war bei der Festplatte umsonst dabei, genau, um die Leute auf Arcade anzufixen. Genau, und das hat auch geklappt. Also die Arcade, da hat man einen leichten Eintritt gefunden. Du hast von Geometry Wars gesprochen, auch ein tolles Spiel. Meine Frau hat super viel Bejeweled gespielt und dann hinterher Zuma, stundenlang Zuma. Ey, manchmal hat die sechs Stunden am Tag Zuma gespielt. Und dann, weißt du, ich bin der Core-Gamer, ne, weißt du, der Core-Gamer, der da rumsuchtet und so. Meine Frau spielt sechs Stunden Zuma, total crazy.
1: Deine Frau hat keine Ahnung, ich habe Peggle gespielt, stundenlang
0: in Arcade. Oh, Peggle, auch ein schönes Spiel. ja. ja? Als PopCap noch PopCap war und nicht EA, ja, ja. <lacht> ja, genau. Wann kam das erste
2: 360-Halo? Müsste ich nachgucken, aber das hat eine Weile gedauert. Wir haben uns ja über die Zeit geholfen, in dem Halo 1 und 2 von Tag 1 an backwards-compatible waren. Das war ja auch so eine Kiste. Da muss mal kurz in die Datenbank gucken, wenn wir hier reden. Nee, Anniversary Edition. 2011
1: War das nicht so um den Start der PlayStation 3 rum?
2: Diese berühmte Geschichte, dass Bill Gates mal in einem Interview gesagt hat, ob er Angst hat vor der PlayStation 3. Nein, weil an dem Tag, wo PlayStation 3 erscheint, laufen sie in Halo 3 rein und das würde sie dann, und das war nicht abgesprochen und so weiter. Halo 3 erschien September 2007.
0: Zwei Jahre später sogar. Ja, also auch ein Jahr nach der PS3. Die ist nicht so ganz reingelaufen. <lacht>
2: Ja, aber das ist glaube ich so eins neben, kein Mensch braucht mehr als 640 Kilobyte, eins der berühmten Bill Gates Zitate.
0: Ah ja, ja, das war ja nur eine typische Verschiebung, da kann man mal daneben liegen. Ansonsten würde ich mal eine ganz andere Frage stellen wollen. Ich habe dich immer so neben deinen ganzen Rollen und den Hüten, die du aufgehabt hast in diesem Xbox-Team, Deutscher Mr. Xbox und so, so auch so in so einer Art Evangelistenrolle wahrgenommen, obwohl du nie formell Evangelist warst. Evangelist ist ja lustigerweise in eine Technologiefirmen ein Jobtitel, ja, das sind die Leute, die auf Konferenzen gehen und technische Probleme verständlich erklären, damit die Journalisten auch sie verstehen und die Developer. Aber du bist ja der deutsche Major Nelson. Ne? Major Nelson war ja so eine Figur für die Community, die auch in Videos aufgetreten ist. Du hast auch derartige Sachen gemacht und du hattest privat die Webseite 360.net. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also 360.net war natürlich, ich hatte vorher schon eine Webseite und ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß vorher, meine Domain. Ehrlich gesagt, ihr müsst nochmal nachgucken. Aber das war natürlich mit Vorwissen, weil ich schon Monate vorher wusste, wie die Konsole denn tatsächlich heißen wird, habe ich mir dann die Webseite gesichert. 360.de war ein Panoramafotograf und net war noch frei. Aber die Idee war tatsächlich, weil Microsoft zu dem Zeitpunkt schon eine tatsächlich interne Blogging-Policy hatte für alles Mögliche und so. Und das encouraged hat. Also in anderen Bereichen auch. Es ging mehr um technische Aspekte und so weiter. Aber es gab private Blogs von Microsoft-Mitarbeitern zu allen möglichen technischen Themen. War klar. Also das darf ich. Und ich hatte Lust drauf. Ich war ja lange Zeit aus dem journalistischen Bereich selber raus. Und dann durfte ich selber mal wieder ein bisschen was schreiben zwischendurch. Jetzt nicht journalistisch, weil war ja nicht unabhängig in diesem Sinne. Und einfach so dieses Technologie war interessant, WordPress war gerade ganz groß im Kommen und man konnte das mit einfachen Wortmitteln alles selber machen und es war wieder Perfect Storm, also im Sinne von, das ging gerade technisch sehr gut, es zu machen, ich durfte es, ich hatte ein Thema, ich konnte mir die Domain sichern und dann bin ich da so reingerutscht in diese ganze Nummer und habe das dann auch sehr genossen, das zu tun, es war dann auch so ein Ding, wo man einfach so Sachen, wo die Amerikaner mal ein bisschen geschlafen haben oder so, sie dann einfach mal irgendwie über ein Sprachrohr halboffiziell rauspusten durfte. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber zumindest vor zwei Jahren noch, konntest du auf Amazon-Webseiten, wenn du nach Xbox 360 Videokabeln gesucht hast, von der Webseite 360 360.net den Beschreibungstext, welches Kabel du jetzt tatsächlich wofür einsetzen solltest, warum ein VGA-Kabel super ist und du HDMI gar nicht brauchst. Das war noch aus der Rechtfertigungszeit, warum die Konsole keinen HDMI-Port hat zum Launch. Aber der Text ist dann auch <lacht> beispielsweise richtig kommerziell weiterverwendet worden in dem Bereich. Das war halt lustig, das zu machen. Und als die Kollegen in den USA dann anfingen, Videos ins Dashboard, also in die Xbox 360-Systemsoftware reinzupacken, rechtzeitig, das ging so los ein paar Monate, bevor wir den ersten großen Betriebssystem-Update hatten, die New Xbox Experience, NXE, da habe ich dann gesagt, okay, da mache ich jetzt ab sofort auch Videos mit Toni Schweiger, euch beiden einen Begriff, und die haben wir dann da reingestellt. Und da hatten wir halt wieder in Deutschland diese seltsame Sonderstellung, dass ich halt nicht nur ein engagierter Produktmanager war, sondern auch jemand, der wusste, wie man ein Xbox-Developer-Kit bedient, wie man Inhalte auf Xbox Live hochladen kann, wie das alles funktioniert mit den Grids und dem Checking und dem Testing und so weiter. Und deswegen habe ich das halt im Alleingang mit ein paar Leuten in den USA, die mir ein, zwei Tricks gezeigt haben, gemacht auch am europäischen Hauptquartier vorbei. Also wir hatten in Deutschland Videos, bevor die Engländer mit AC Bongos angefangen hatten. Das aber war kein Plan, sondern war wieder einfach diese irrsinnige Verrücktheit in
0: meinem Leben, irgendwas zu sehen und es dann einfach zu tun. Das war schon schön. Diese Videos habe ich nicht mehr so gut im Auge, aber diese Webseite, das war einfach nochmal so ein inoffizieller Zugang zur Marke Xbox, den man als Deutscher dann privilegiert hatte. Und du hast ja dann wirklich so aktuelle Entwicklungen kommentiert, auch ganz oft mal Sachen erklärt, wo der Meinung war, die seien in der Presse falsch dargestellt worden. Da hast du ja so einen Zug, ne? Das gerne der Presse noch mal zu erklären. Ja, gewisses Gerechtigkeitsbewusstsein. <lacht> genau. Und das war auch sehr, sehr angenehm zu lesen. Immer mal gab es noch so eine Art Geheimwissen, das da ein bisschen durchkam. Manchmal einfach Erklärungen, so ein bisschen Branchenkommentar, aber nichts zu insiderig. Es war schon eine Seite für Endkunden, wenn ich das mal so komisch sagen darf. Das war schon ganz gut. Hat sicherlich der Marke Xbox 360 nicht geschadet in Deutschland, würde ich sagen. Ja, es gab auch ein, zwei Dinge, also woran ich mich heute immer noch erinnere, was mich einfach tierisch
2: genervt hat, war die sehr emotional aufgeladene Diskussion um Jugendschutz und Zensur und ich habe mir das Spiel in Österreich gekauft und warum darf ich den DLC in Deutschland jetzt nicht runterladen und ähnliche Dinge. Das ist halt eins, was mich in den Jahren immer genervt hat. Ich meine, jetzt bin ich raus und altersweise und so weiter, aber wenn ich heute eine Diskussion einsteigen würde, würde ich wahrscheinlich wieder dieselbe Diskussion haben, dass ich eben nicht der Meinung bin, dass ein Videospiel an Spielwert verliert, wenn man das Blut rausschneidet. Wenn das Einzige, weswegen es Spaß gemacht hat, die Blutspritzer gewesen sind, dann solltest du noch mal ernsthaft drüber nachdenken, warum du eigentlich Videospiele spielst und was deine innere Motivation ist, das zu tun. Aber diese Jugendschutzdiskussion, die war immer ganz interessant, weil Xbox hat das relativ früh durchgesetzt. Wir hatten darauf bestanden, dass alle Spiele, die auf Disc erscheinen, bei der USK geprüft waren. Gut, das war jetzt eh für Deutschland sowieso vorgesehen. Und dass es das aber so rechtzeitig geschah, dass dieser Wert in die Disc eingebrannt werden konnte. Und du konntest bei Xbox 360 als Eltern einstellen, diese Konsole spielt Spiele Ab 16 oder 18 Jahren nur, wenn man den Code weiß, den man dann eingeben kann oder so. Und bei Xbox Live war es so, es gab Inhalte, da haben wir einfach gesagt, die gibt es in Deutschland nicht. Gears ist indiziert, Gears wird in Deutschland nicht verkauft, dann kannst du auch auf Gears Inhalte DLC in Deutschland nicht zugreifen. Warum? Wahrscheinlich, weil es das Gesetz ist. Aber Leute haben es uns übel genommen, das zu tun und da die Diskussion wurde im Wesentlichen auf meiner Webseite dazu geführt, weil es da keinen offiziellen Microsoft-Kanal gab, in dem man diese Diskussion hätte führen können mit den Gamern.
0: Das war krass, ey. Stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Gears of War, eine der großen Microsoft-Marken, möchte man in der Rückschau fast sagen. Ja. Also auch so ein Ausweis dafür, was die Konsole technisch kann. Ein Shooter, möchte ich sagen, hat ja die absurden Deckungsshooter popularisiert. jetzt muss ich das Spiel ewig anrechnen lassen, dass es diese Seuche über die Menschheit gebracht hat. War damals ein total beliebtes Spiel und in Deutschland kam das nicht, weil Microsoft Deutschland das nicht wollte oder eine Position bezogen hat. Und dann hat ja, wenn ich das richtig verstehe, hat dann Microsoft Österreich die verkauft und das Geschäft ihres Lebens gemacht. Crackdown genauso.
2: Crackdown ist, glaube
0: ich, das meistverkaufte Xbox-Spiel
2: in Österreich. Hat, glaube ich, mehr verkauft als Konsolen <lacht> also, oder Gears. Nein, um es klarzustellen, Gears 1 ist indiziert worden. Und das war abzusehen. Wir haben es uns angeguckt, wir haben es mit der USK angeguckt und alle haben gesagt, das wird indiziert. Ich hatte Diskussionen mit CliffyBee, ich hatte Diskussionen mit den Produzenten und die hatten einen Vertrag, der sagte wir müssen das Spiel nicht ändern. Wir dürfen das so machen, wie wir wollen. Also Microsoft hat auch keinen Einfluss drauf. Und da war irgendwann klar, dann erscheint es nicht. Und ich glaube, da habe ich die auch in Spanien, war das irgendein X-0-Irgendwas-Event, wo wir darüber geredet hatten. Und Cliff sagte wirklich dann, fuck Germany, das ist mir doch egal. Ich lasse doch meine artistische Vision nicht davon einschränken, dass mir jemand sagt, in Deutschland ist es aber nicht so schön, wenn zwei Leute mit Kettensägen gegeneinander kämpfen auf dem Bildschirm. Und das Blut in alle Richtungen spritzt und das Titel dann wahrscheinlich indiziert wird. Haben wir nicht auf den Markt gebracht als Microsoft. Dann kam aber trotzdem, weil natürlich er importiert worden ist, ein Indizierungsantrag. Und ich erinnere mich noch, weil ich saß bei der Bundesprüfstelle mit unserem Anwalt und so weiter. Und dann gab es das Gutachten, dann wurde das vorgelegt, dann wurde gesagt. Und was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Wir haben gesagt, nichts, es stimmt ja alles, was Sie hier sagen. Unter diesen Gesichtspunkten würde dieser Titel in Deutschland indiziert werden. Da argumentieren wir gar nicht gegen. Und dann guckten die uns groß an und meinen, ja, was soll ich Ihnen denn jetzt hier eins vorlügen <lacht> oder so? Und da ist er natürlich relativ schnell indiziert worden. Alle haben sich gefragt, wollen wir jetzt das lange Gutachten? Das haben sie gemacht, das lange Gutachten, weil es ein rechtssicherer, rechtskonformer Prozess war. Nach der damaligen Rechtslage war das indizierungswürdig und so weiter. Und da haben wir uns jetzt auch nicht dagegen gestellt. Und ich saß dann wirklich da und das war so ich, mein dritter Kontakt mit der BPJS. Die beiden vorherigen waren als Journalisten. Und da war ich so, und River Raid und so weiter. Und dann saß ich aber gerade. <lacht> es ist die Rechtslage, Leute. Ihr dürft das. Und nach den Kriterien, die ihr anlegt und den anderen Titeln, die in Deutschland indiziert werden, hat Gears da keine Sonderrolle. Und dann hat sich das immer weiter im Laufe der Jahre verschoben. Weswegen gs 1 ja inzwischen nicht mehr indiziert ist, weil ja inzwischen die Standards andere sind. Weil die Jugendlichen heute sind ja ganz andere Darstellungen gewohnt und da fällt Gears eben nicht mehr darunter. Und deswegen gibt's das dann auch wieder und so weiter. Aber es ist eine schräge Sache. Aber dann sich auch hinzustellen und wie gesagt, die Schutz haben, auch auf der eigenen Webseite zu sagen, liebe Gamer, hier stehe ich nicht auf eurer Seite und sage verzweifelt, das muss aber in Deutschland. Das ist die Rechtslage hier. Das passiert wenn ihr wollt, dass Spiele wie Gears in Deutschland erscheinen, dann müsst ihr das bei der nächsten Wahl berücksichtigen, welche Parteien ihr wählt, ihr müsst politisch Druck machen oder so, aber doch bitte nicht auf einen Hersteller, der sich an Gesetze
0: hält. Ja, da hast du ja dich nicht zurückgehalten.
2: Nö, null.
0: <lacht> ich entsinne mich dunkel, genau. So, ich bin schon so ein bisschen mit meinen Fragen durch. Du hast bestimmt noch super Anekdoten zu erzählen, aber christi hat sich ja noch eine Frage.
1: Nee, tatsächlich hätte ich jetzt auch gesagt, die Xbox 360 hat ja nun eine längere Lebensdauer als die Vorgängerkonsole. Die Xbox One kommt im November 2011, also sechs Jahre nach der Markteinführung der Xbox 360. Und die lebt ja dann noch eine ganze Reihe weiter. Ne? Die beiden Konsolen leben ja erstmal parallel. Und ich würde also sagen, dass vermutlich in der Rückschau die Xbox 360 sowohl bei den Spielern, als auch bei Microsoft selbst ziemlich wohlwollend beurteilt werden dürfte. Was ist denn dein Urteil, Boris? Meine Güte, ich bin ja ein bisschen voreingenommen. Das berechnen wir mit einem. Wir ziehen dann mental noch mal ein bisschen was ab.
2: Wenn Xbox Windows 8 war, dann war Xbox 360 Windows 10 oder Windows 7. Also so ein richtig ein <lacht> durchschlagender großer Erfolg. Und ich habe es mehrfach gesagt, Xbox Live Arcade und was passiert ist und die Tatsache, dass Indie-Programmierer Konsolenspiele machen konnten und damit Geld verdienen konnten, das kann sich Microsoft ganz groß auf die Fahnen schreiben. Es sind ein paar tolle Experimente gelaufen, es gibt ein paar Sachen, wo ich echt schade finde, dass es sie nicht mehr gibt. Es gab zum Beispiel, erinnert sich noch einer an einer gegen 100?
0: Ja klar, das war super. Das war fantastisch. Quizspiel und so. Warum gibt's das eigentlich nicht mehr?
2: Es gibt auch auf dem PC nicht. Also irgendwie das Format funktioniert anscheinend doch nicht. Aber das war wirklich ein massive Multiplayer-Trivia-Spiel, das richtig funktioniert hat. Ich habe das abende immer gespielt. Da war wahrscheinlich auch mal als timed Entertainment war. Also du musstest halt um 8 Uhr dann einschalten und dann ging eine Runde los. Du konntest nicht um 8.05 Uhr einsteigen. Da waren die ersten zwei Christfragen schon durch. Vielleicht war es das.
0: Ja, das stimmt. Genau. Aber andererseits, warum muss denn das timed sein? Weil du ja tausend Spieler gleichzeitig online bringen willst. Ja, ist schon klar. Vielleicht müsste man es doch ein bisschen kleiner machen und dann. Es hat auch als
2: Fernsehsendung nicht funktioniert. Das Wer wird Millionär hat alles weggefegt. Der ewige Kampf von Microsoft, familienfreundlich zu werden, immer was zu machen. Über Kinect haben wir geredet, aber auch Sachen wie zum Beispiel Viva Pinata. Oder andere Spiele, die rausgekommen sind im Laufe der Zeit und nichts ist kleben geblieben, weil die Familienkonsole war immer Nintendo und dann gegebenenfalls noch Sony mit SingStar und ein, zwei Sachen. Und Microsoft konnte sich anstrengen wie Bolle. Es war immer die Hardcore-Gamer-Konsole mit Online-Modus und das hat sie aber wirklich perfekt gekonnt. Die Call of Duties haben die Konsole bestimmt und die Gears of Wars und wie sie alle heißen, dann noch ein bisschen Roleplaying, Mass Effect und so weiter. Das ist der Xbox 360 Kanon, dafür steht das, plus dann die Indie-Spiele. Und der ganze Rest ist dann einfach so ein bisschen untergegangen und hat nie funktioniert. Und dann ganz, ganz zum Schluss sozusagen kam dann Minecraft noch für Xbox 360. So als Afterthought und keiner wusste, ob das funktioniert. Und das war dann auf einmal der Titel, mit dem das Ding familienfreundlich geworden ist. Also Minecraft ist der eine Titel, der dann auf Xbox 360 so richtig funkt. Das war noch bevor Minecraft von Microsoft gekauft wurde, gab es eine Xbox 360-Version und die ist abgeflogen wie Bolle. Das war wirklich ganz, ganz seltsam. Da hatte keiner mit gerechnet. Ja, das gibt's dann auch, okay. Aber ansonsten, ja, es hat viel im Bereich Spiele definiert und umgedreht. Und dieses, welche Relevanz es hat, Ein so ein Schlüsselerlebnis war so drei Jahre nach dem Launch, ist man im Businessbereich gewesen von der, da war es dann glaube ich schon die Gamescom, nicht mehr die Games-Convention. Der Launch war noch in Leipzig zu so Games-Convention-Zeiten. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. Aber es war dann so zwei oder drei Jahre nach Launch und ich war ja bei vielen Präsentationen drin, wo Leute ihre frühe Software der Presse gezeigt haben. Und jeder hatte einen Xbox 360-Controller in der Hand. Jede einzelne Demo, die ich gesehen habe. Und 80 Prozent der Demos waren auf PC, weil die Konsolenversion war noch gar nicht so weit. Jeder hatte immer den Xbox 360-Controller in der Hand. Und da wusste ich, okay, wir sind relevant. Wir sind da, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Jetzt ist es nicht mehr treten, um wahrgenommen
0: zu werden. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Boris. Ihr musstet da nicht mehr Wassertreten, um wahrgenommen zu werden. Es ist immer <lacht> schön, wenn so Leute aus Weltkonzern, das dann zu sagen. Aber so war es ja wirklich. Das haben wir ein bisschen gewürdigt bei der ersten Xbox, ja, dass Microsoft da als Underdog in den Markt kam und sich auch so gefühlt hat.
1: Na gut. Ich sag's nochmal, ich mag meine Xbox 360 und ich glaube, nach dem Gespräch werde ich jetzt auch rüber in mein Wohnzimmer gehen und sie einschalten und nochmal ihr vertrautes Rasseln anhören und auf dem Controller den großen Knubbel in der Mitte drücken mit dem X drauf, damit der zu blinken anfängt. Und dann höre ich mir das eine Minute an, dann schalte ich sie wieder aus. Aber es ist ein schönes Gefühl.
2: Ich sag nur Gitter Hero. Ich muss die Xbox 360 behalten, damit ich noch Gitter Hero und die guten Rockbands spielen kann.
1: Ja, bei mir ist es Rockband, weil die Gitarren stehen noch bei mir in der Ecke. Ah. Also ich könnte sofort wieder eine Partie starten.
2: Genau, ja. Und die ganze Reihe ist nicht kompatibel für Xbox One. Also es gibt zwar ein Rockband 4 für Xbox One, wo man auch viele Songs drüber retten kann, aber der ganze Gitter Hero Kanon geht auch verloren auf den neuen Konsolen, weil es nicht kompatibel ist. Es ist echt bitter. Also einige Sachen vermisse ich schon. Würde ich vermissen, wenn ich nicht eine Xbox mit Kinect und dem ganzen Krempel noch im Wohnzimmer stehen hätte, eine 360. Ich habe eine 360 und eine One in meinem Zimmer da noch stehen und daneben ein SNES Classic und ein PlayStation Classic. Das sind die vier Konsolen, die sich gerade unter meinem Fernseher befinden.
1: Also alle großen Konsolenhersteller bei dir vereint quasi im Zimmer.
2: Sozusagen, ja. Es hat eine PlayStation jetzt endlich in mein Wohnzimmer geschafft. Nach 20 Jahren Abstinenz <lacht> <lacht> habe ich dann tatsächlich, als sie dann auf 40 Euro gefallen war, nach dem also jetzt ist es eh egal, <lacht> mir noch die PlayStation Classic dazugeholt. Jetzt habe ich auch eine.
0: Na gut, dann Boris, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Hat uns sehr gefreut. Wir haben noch echt viele neue Sachen gelernt, muss man mal sagen. Stimmt. Das war mit ganz erstaunlichem Hintergrundwissen noch sehr cool.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank.
0: Und so in na, zehn Jahren dann zu Xbox One. Nee, da bin ich ja
2: raus. Seit Kinect bin ich ja raus. Also wir haben es jetzt abgeschlossen. Ich muss jetzt nie wieder in einen Podcast gehen, weil ich jetzt wirklich alles erzählt habe, was mit Spielen zu tun hat. Der nächste Podcast wäre dann Windows 7 Launch. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch so spannend wäre.
0: Ja, komm mal her. dann In zehn Jahren machen wir einen Windows-Azure-Podcast. Wer weiß, wo es uns dann hin verschlagen hat. Ja.
1: Wir fangen jetzt einfach ganz von vorne an. Wir machen demnächst mal eine Folge über Murder on the Mississippi und dann laden wir dich da wieder ein.
0: Genau. Wir können ja noch zurückgehen. Wir können ja in beide Richtungen gehen. Ja, super. <lacht> genau. Danke für die Einladung. Sehr gerne und bis dann. Ne? Ciao.